0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说的第49期，我是张小宇
1: 。OK， 今天我们的节目是我们两位、这个、主播主两位主播，这是我第一次跟有有就是另外一位播客的。这个主播一起录节目的，因为以前都是我去访别人，所以搞得每次像面试一样。对，今天会比较特别一点。对，呃，要跟我们要跟可能听众，我们的听众都解释一下是怎么怎么个状况。对，对,对
0: 我那个，我先就我呃，如果你是在听 Steve 说的那个观众呃听众朋友呢，我先介绍一下我自己，我是张小雨，然后我有一个另外一个播客叫《得意忘形》。然后呢，我也是 Steve 的呃，也可以说是粉丝，然后也可以网友，网友，网友，网友，对，然后也买过 Steve 的书，一会儿可以简单介绍一下渊源。然后呃，也是 Steve 这个播客的听众。然后这次就像他刚才说的，就是我们两个人都有播客，然后这期节目呢也会放在我们自己各自的这个播客上。所以在我这里，他变成了嘉宾；在他那里呢，我是嘉宾。但可能。呃，如果你是这个 Steve 说的这个听众呢，应该算是一个福利，因为我今天会各种拷问 Steve， 的，因为以往都是他拷问别人，<笑>对，让也让 Steve 展现一下。好呀、啊，<笑>我完全没有压力是，是吧？
1: 那然后我再跟你的听众介绍一下我自己。当然，当然呃，我我是 Steve， 然后我现在是在上海的一个心理咨询师，然后我想想看我还要怎么介绍啊？呃，在这个呃写过一本畅销书叫《假性亲密关系》。假性亲密关系,啊,密关系啊！我当年也是因
0: 为这本书最开始对 Steve 有些认知，到那会儿不认识
1: 。哦，是哦，是吗？你以前、
0: 哦、以我买过，我买过这本书啊。哦，是吗？知乎电子书吧？啊，对啊，对啊，对啊，还是一小时，我忘了，反、哦、就知乎有一个系列，然后曾经 Steve 出过一本书叫《假性亲密关系》这，这也是。所以你
1: 之前就看过那个那本书？哦、对呀、啊
0: 、对、啊哦、我看那个词，我觉得很有有点,有点小共鸣。是、啊，是、啊。然后呢？假性亲密关系也是一个假性是啊，真假的假，性别的性。对，纸啊、呃，一会儿也可以简单聊一下这是什么东西。性啊,啊，然后当时我觉得，反正我也曾经有一些跟亲密关系的困扰。哦、然后假性亲密关系，我觉得是一个很有好好玩的概念。哦、这个
1: 这个这个标题，其实当时出这个书的时候，这个我忘了是哦是是怎么来的，但就是这个标题，当时知乎的编辑觉得特别好。对，所以后来因为后来我有跟中信签了约，又要出纸质书、哦，就还是用了这个标题。哦、现在,在写
0: 吗？还是在播呃，
1: 下个月就出了，下个月就开始，应该是下个月开始预售了。哦，就是、是所以
0: Steve 是这个咨询师，然后畅销书作家、网红
1: ，唱不唱？但是唱不畅销我还不知道。啊，滞滞销书作家，<笑><笑>有可能，有可能卖不好，我也不知道。啊、嗯，那中信也是很
0: 好的出版社。对、嗯、对、嗯、
1: 对,对,对,对,对,对，还不错。所以说，就这个呃，下个月吧。这个，嗯、但是哎，我也是叫
0: 甲平天的关系，对对对但是扩展了很多内容。
1: 一那个你读那本电子本是有两两万五千字左右，这一本有十万字，哦、就有很多新的内容在里
0: 面。OK，、哦对,嗯、对，那就就,就趁机聊一下。而我比较那个随机，就是什么是假性亲密关
1: 系？呃，最简单的定义，我的，因为首先这个不是一个心理学上一个严格意义上的一个学术，学术对对，它更多的是一个就是说用来一个一个一个 label 吧，用来描述一种现象，就是概括一种、嗯、一对这个现象，大约就是说。呃，关系在形式上很亲密，但是在实际的体验上是很疏远的。
2: 嗯，我觉得
1: 可能很多人都会有过那种体验，就是两个人，比如说在谈恋爱，但实际上你觉得情感跟对方特别远，
0: okay. 或者说你
1: 觉得你在婚姻里、在感情，你觉得你自己特别孤独。嗯
0: ，虽然看起来好像有男朋友、女朋友，有老婆、老公
1: ，对，虽然是这个呃，同处在生活在同一屋檐下，但是可能就是你面前这个人，你真的了解他吗？你真的信任他吗？然后你对他心里面的这个想法呀、啊，对他、对他对你的这种情感，感你到底对你到底了解多少？包括你们俩之间，如果发生一些什么样的问题，你有多大的信心你们是能够去去去克服、去去去解决的？嗯，对吧？就是这个其实就有点像，比如说做生意，然后比如说两家公司要合并了，对吧？我对这家公司的经营状况、营收，我对他的人员架构什么，我完全不了解，我只是觉得，嗯、呃，那就。那无所谓吧，反正就我也刚好想找个公司一块儿合并一下，那咱就合吧。就你做生意，你肯定不会这么做，对吧？你肯定不会允许说你完全不了解一个人就这样。但是很多人在,在对，就是谈恋爱的时候，很多人就会抱着一种，我们就磨合就好了，我们就就走着瞧吧。或者找一个对，或者有的时候是因为酒精，是因为寂寞，<笑>是因为<笑>对<笑>就对对对，<笑>就总之就是一个一时冲动或者怎么样的就。在一块儿了，所以，但是是这样的关系形成之后，就有很多的很多很多的问题。所以我写这个书，其实也是因为做咨询，我做很多都是亲密关系的咨询嘛。对，所以说就看了很多的案例，就是说，很多人的问题就还是在于你跟你的伴侣之间其实并没有那么的亲近，但是你对于感情的那种期待，就是对，就是你又会希望说啊，我从感情里得到这样这样这样的东西。但是你能得到这些东西，前提是你关系得是真真正的是亲密的。嗯，所以就就是说，这个书更多的是一个。去探拆解、探讨对，对，就是亲密到底怎么应该怎么来，它一个是怎么产生的， okay, 然后现在的人们在做哪些事情是会、嗯啊、实际上是会阻止你去得到亲密的
0: 。OK， 所以就还蛮有意思的、啊。对
1: 对对、嗯，而且它不光是、呃、情感关系，其实我觉得人现在很多的关系推而广之，其实很多关系一定程度上都是有一点的亲
0: 密关系，本质上也不只说恋恋人情侣嘛，那很多的时候你家庭、父母、朋友，对吧？没错。呃，比如现在我们经常说一个词儿叫 trophy friend， 就是所谓的啊啊奖杯朋友。Oh, oh, <笑>对对对，我不知道怎么翻译，就是类似于这个朋友在你的生活里扮一个角色，就是说你觉得跟这样的朋友在一起特别光鲜，或者说特别开心，呃，不不是开心，就是特别的有面子然后
1: 。你能跟别人炫耀说，哎，我有这个人的微信。对，然后我
0: 跟他是朋友，我们吃饭等等等等。呃，叫 trophy friend， trophy 是奖杯那个词
1: 。因为这个是来自 trophy wife 是吧？ trophy wife，
0: trophy、就、girlfriend、是。啊，对对对，就是指的是这个。呃，可能也是美国，比如说什么中上阶级，到四五十岁，然后也对，也也不知道要干嘛了，然后就找一个什么二十多岁的年轻女性做老婆，然后就当一个，就类似于当一个奖杯一样供在家里，嗯、证明你这一生好像有点小成就，拿来炫耀的，其实是拿来炫耀的东西。对对，首长啊，我先稍微拉回来一点，就是这期节目那个，就我跟 Steve 也是这个很之前网友对吧？然后就是。嗯互互相都认识，然后他呢也是一个专业的心理咨询师。
1: 我我最早是通过那个简丽丽， oh. 就是因为你做过他的节目，然后他转的， oh. okay. 他转了之后我就好奇，我就听了一下，因为对因为我看到那个时候，因为之前简丽丽就是简丽丽是这个、呃、简单心理的创始人， CEO, 他这个创始人 CEO 对,对,对，所以因为之前他也上过我的节目嘛，对，然后就反了反，我跟他聊了不久之后，他就转了一期你和他的节目，我说哎， oh. 这还有一个。就是也有一个就是做 podcast， 然后我就有听了一下，觉得、哦、o、okay, k 挺有意思的。对，所以后来就，所以后来是我的微博上给你发私信嘛，我就说对对对对对对对、啊，对对对对对对，所以是这样一个网红的机会，就完全是<笑>完全是网友，就是打招呼，就
0: 是,是,是，就那种勾搭认识的。是是，<笑>是是但是有沟通的基础。对对对。得意忘形也是一个、呃，经常会看到心理学，但是我肯定不专业，但是我们经常会围绕这个东西来来做一些文章或者来探讨的。我、嗯、们、嗯、听众也是非常喜欢这块所以 Steve 这个对吧？写书，然后啊、呃，专业的心理咨询，然后你这个好像我听下来，你的这个取不是说取向，你的擅长的点是在于这个呃感情，然后家庭亲密,亲,密亲密关系的这一个范畴对是吧？也
1: 包括就是个人成长的部分，因为你刚才说，其实亲密关系就是跟恋人、跟家人、跟朋友，还有一个其实还有一个特别重要的关系什么是跟自己啊
2: ？就一个人跟自
1: 己的关系，其实也是一个很重要的一个亲密关系，非常非常重要的。对，因为所以说这个。我那个书里面其实我也是这么分的，就是第一部分是探讨恋人关系，第二部分是跟自己的关系，是，然后第三部分是跟父母的关系。哦，对对对，你孩子什么都就不落下，比较全面<笑>对对。对，所以我
0: 们呃本期播客也没有一个特别什么具体的主题，但是我们想就这个我们互相的工作，然后他擅长的一些话题，我们都可以去做一些去了解和延伸吧。
1: 对，呃、你我的听众们先想知道一下你，所以说、哦、对我还没还没说呢，你的自我介绍
0: ，对，嗯。好、哦、复杂，<笑>我我每当跟别人做自我介绍的时候，都是有一种，呃，怎么说，都有一种，有的时候不知道从何谈起吧。啊、呃，因为我我先说点远的啊，就是我我的风格就经常就扯到无边无际了，没问题。对，然后 Steve 可能很多听呃很多这个嘉宾都是很专很专业的这个呃 expert 的专家，然后他 f 呃聚焦在某一些领域上。呃，从我自己来讲，呃，我自己的呃个人经历比较杂、uh -huh. 杂，然后我最早开始做过，我是学计算机出身，嗯、uh -huh. ，然后最早开始做过金融，然后呢就在所谓华尔街做了一段时间以后，我后来又做投资做了一段时间， uh -huh. 后来我自己创业，嗯、uh -huh. ，然后现在呢，更多的时候是在自己写作和做这个播客，对、uh -huh. ，呃，不管叫自由职业也好，或者内容输出也好，呃，我自己当然心理学是我很重要的一个兴趣啊。但是我又觉得，其实，呃，我觉得就心理学是一个非常呃重要的认知世界的工具，在我这里看来啊，就我没有把它当一个学科或者是什么东西，在我看来，它是我呃认知世界众多工具中很趁手的一个工具啊、呃。心理学能解释很多事情，但同时呢，我又呃研究很多别的东西，比如我看社会学的东西，然后我研究宗教历史，然后我看物理学等等等等乱七八糟的东西。然后我觉得最终其实呃。目的是说从一个更更综合的视角去认知自己、探索自己和探索世界，其实就是向内和向外的两个东西嘛。所以，呃，后来我偷懒然后我就说你,你非要怎么介绍呢？然后我就跟他说，我是一个艺术家 ，artist <笑>。然后我还要解释这个事儿啊，为什么叫 artist？ 这不是我自大的自封自己是一个特别高大上的东西，我不觉得 artist 高大上，我觉得这样，我觉得。作为一个 artist， 作为一个艺术家、嗯，就我觉得 Steve 在我眼里也是一个艺术家。嗯、为
1: 什么？嗯、哎，我有点担不起了。<笑>不是，我给你
0: 解释完你就知道了。<笑>我觉得艺术家有三件事情，嗯，是他要做的。嗯，第一件事情呢，叫做自我表达，就是艺术家。嗯、你看，我们一提艺术家，可能想的都是画家，对,对吧？音乐家嗯，这种。但是其实，不管是画家、音乐家，你拍电影，你录一个播客，你写文章，你是作家，作家，其实你都是在做自我表达这件事情嘛、嗯。艺术家最重要的就是。Right? 对 self expression， right， 就是我做自我表达，<商 oot>就是我之前在一期节目里也提到过。然后呢，另外一个点，呃，第二个点，艺术家在做的什么是自我探索，嗯哼，就是你要表达你你你,你作品到底灵魂是什么，对，你要表达一个什么东西，你是表达一个跟社会议题，你还是自我的探索，你还是跟他人关系，你得
1: 有货才行，这个是这个货是的。而且艺术品你也知
0: 道了，就是你非得必须得非常真诚。对对吧？你做一个虚头巴脑的假的东西，你你拍一个规规矩矩的商业片还行，但你做艺术作品，你非常非常诚实。比如 Steve 做一个播客，他每天跟那扯一些虚的东西，没人听的，就大家能听出来。对对吧？就是
1: 所以都是读者来信，都是各种那个
0: personal 的，<笑>对各种跟你有很多就是各种
1: 呀要分手了怎么办昨晚回忆都是这样的，就非常非常真
0: 实，真是非,常非,常非常非常接地气。对对对，对对<笑>所以就,就大家是能听出来你是不是真诚的。我觉得这是第二件事，就是呃，艺术家的自我探索，就自我表达、嗯。第三件事呢，更更简单、啊，就是什么呢？就是艺术家呢，一般都穷。然后，当然这不是最重要的，最重要的是说，艺术家要呃，以各种方式养活自己来创造艺术。你比如说大艺术家、啊，可能是说我靠作品我就能养活自己，是我是一个职业艺术家。是那可能像我们这种，比如说呃比如做播客，我们都不挣钱的，对吧？那我们靠我们在其他一些领域的，或者说相似相关领域的一些东西来。供养我们去做一些自己的探索、<笑>写书，对吧？你想，你写书能挣多少钱啊？对吧？就现在版税卖多少册，你也完全不知道。对，你不可能，你不是一个什么什么，就是《哈利波特》这种畅销级的作品，嗯、你不可能靠这个养活自己。对，那艺术家很多，艺术家都是什么呢？就是我，就是白天有一个工作 ，waitress，、嗯、然后 waiter， 然后我实际上我是一个哎舞蹈家，我要 support 我自己的舞蹈，做舞蹈的探索，然后我演戏，然后我写文章当作家。哎，有一天写的特别好，那我可能全职做。但即使我兼职做，我也是一个艺术家。所以，这是在我眼中的真正的艺术家的概念，并不是说你有多有，你有才华。毕竟我看了看，可能你也没有
1: 。<笑>你这让我说的感觉，我是那种街头艺人，<笑>你知道吗？白天打工，<笑>晚上在跟街头卖唱，<笑>对吧？对对
0: 。但实际上，这种是我觉得是非常自由的。是我是我感觉，就是说，因为我觉得现在很多人啊、呃，因为我觉得现在很多人其实不不热爱自己的工作。嗯哼。就不热爱自己的工作的人，很多人很多的，这我想相信大家都没有什么意义。那其实我再换一种思路想问题，就是说。有没有可能啊、呃？你的 day job， 你的白所谓的白天的工作，其实是来反过来想说，哦，我来养活自己，挣钱养家，让自己有一个对吧？有一个住的地方，有一个好的生活。同时，它能支持你做某种样的创造。这个创造可以是一个博客，可以是写写文章，可以是做各种事所以，我觉得这个东西一下就把所谓当艺术家这件事儿给我们拉近了
1: 。那如果是有没有可能是一个艺术家，他本来就是个？富二代什么，他不需要养活自己，这样的话会不会降低他作为艺术家的这种属性或者纯度？啊，
0: 当然不会<笑>我觉得其实是这样的，就是你,你最终你是不是艺术家，嗯、就靠你作品说话嘛，对吧对？你如果你是，你爸是，呃，就说的粗俗点，不是你爸是李安，对，对吧？你大艺术家，对吧？嗯、大导演，那你你你是李纯，对吧？那你能拍出好片子来？嗯那你就是艺术家，你拍不出好片来，跟你父母没关系。可能可能就，但你可能条件好一些。对对
1: 对，啊，可能可能，但是就是说，可能也许这个生活艰苦一点、艰辛一点，其实这个过程本身可能也能带来一些创作的力量、嗯。对对,对，我觉
0: 得其实都有吧。比如说呃，菲斯杰拉德，然后写那个《聊不的盖茨比》的，他就是基本上算是老婆养着吧。就是过去的很多艺术家都是那种贵族供养起来嘛，你就是专心创作，我就 support 你就这种。也是一种生活方式。有的是那种特惨的，这梵高这种，嗯、这个一辈子也没卖出过两幅画然后穷困潦倒。但我就要表达，嗯、然后我就要非常热烈的去去创造。那有的有富的，对吧
1: ？那那那,那对你来说，为什么表达这件事儿就是这么重要呢？我觉得其实
0: ，第一，可能我好为人师吧。<笑>我觉得，我觉得肯定，我觉得人都是想表达的。是啊。我觉得，呃。这个绝对是人类共通的一个东西，就是我们比如说，呃，跟闺蜜吐槽一下，或者跟哥们打球沟通啊，嗯、还是我们上班的时候，呃，做各种的，比如说我们要去传达我们思想啊，或者我开一个公司我要凝聚很多人，或者我写一个书然后影响很多人。其实人都是表达的共同，或者就是发一朋友圈，发一个微博，我们都在表达嘛、嗯。所以我觉得啊、呃，表达是一个人类共通的需求，但是前提是在于你的表达是不是有价值。嗯所以我的点在于，就是说，表达要廉，表达也有廉价的表达，也有好的表达。但是只有去持续的做这件事可能慢慢才能去，呃，怎么讲？我觉得就是人活着，好像就是有一些活着的证据，比如说你跟他人连接、嗯，但是你的声音有人听到，嗯、我觉得这是特别基本的东西。所以对于我来讲，我可能更多的是说，我希望我的一些想法和呃。东西是能被人听到，同时它是能有些影响的吧？嗯、但至于为什么呢，我也不知道。虚妄是是。人都是有虚望的这种，希望影响他人的。所以，所以好像就是一种
1: 特别这个比较存在主义层、存在主义层面的一种，肯
0: 定是、啊、一种动机。对吧？咱俩都是中年了，对吧<笑>中年危机都到了<笑>，然后就想说，对吧？我为什么要活着？我这辈子到底要干嘛？然后我，没错，我我我人生创造点啥东西，或者我，对吧？等等等等，就这个话题，我还是可以延伸一点啊。对不起，我这个。喝的酒话有点多，
1: <笑>因为我酒量很差。哦，我我我们现在在喝的这个是呃，这个就是 bourbon， 对对对对对， oh, okay, 对，还还行嘛，有点会不会有点辣
0: ？我还真的挺爱喝这种，哎、是吧？但我喝不多
1: ，哦、是吧？啊好啊、一杯两杯最多。你、啊、你,你没了就再我再给你买一箱， okay, <笑>回不去了
0: 住<笑>一家。就是我觉得，就我觉得我也曾经思考过，嗯、就还是说的，就是虚一点啊，就是我觉得我也思考过死亡这件事吧，嗯、然后我就。嗯当然，我的思考不是那种特别虚的思考，我会观察一个东西，就是人类都是怎么对抗死亡的。是就是显然我不是第一个思考死亡这件事的人、嗯，对吧？呃，后来我发现，其实基本上总体来讲呢，就是两大个思路。第一大个思路呢，叫做我把我的一部分，我把我这个人的一部分、精神的一部分、什么哲学的一部分等等融入到某一样作品里，比如说我造一个教堂大建筑。嗯是对吧？我死了，教堂还在，建筑还在，对吧？我我创了一个公司，我我我死了，苹果公司还在对吧，就是比如对乔布斯来说，嗯、对吧？那他的这种东西是就是某种意义是 eternal 的，就是永存的。对。对然后我这个大作家，我死了，我写的作品还在，《道德经》流传好几千年，《百年孤独》，对吧？等等等等这些东西、嗯，就是你把自己融入到一个相对更比你更不朽的东西。你追求一种所谓的 immortality， 就是所谓的不朽不朽性，嗯,嗯，这是一种大的思路，人类对抗死亡的方法。另一种人类对抗死亡的法就是什么呢？我什么都不想，我就关注现在，嗯,嗯，就是可能比如佛家呀，关注当下呀，不正念呀，嗯嗯然
1: 后或者享乐主义的这种，对享乐主义
0: 的这种状态啊，就是啊，我不想未来，我不担忧过去，也不担忧未来，我我不沉湎过去，也不担忧未来，我就是关注当下吧，把现在这个事过好，然后呢，可能你就没有就无惧死亡。但是现在可能第三种方案是就是科技对吧？我要延不断的延长生命
1: 。如果我我我们这代人，我估计我们大约能都能活到一百岁吧？对，就是按照现在的这个科学技术的发展，到我们老了之后，对，而且呃，我觉得完全有这种可能性，就是说未来像比如说细、呃、像细胞的这种增长，我觉得是或者是因为我我记得之前是有读过一篇文章，就说细胞的这种反、嗯、逆逆生长逆发展。现在在是有可能实现的，也就意味着，万一有一天，也许这个死亡这个概念，可能离我们就变得越来越远，甚至也许就是说，一定程度上，死亡可能就已经怎么说呢？人就已经可以真的是所所谓对抗或者说避免这个死亡这个问题了
0: 。对，我之前呃引用过一句话，我可以在这里念一下啊，嗯、它叫做啊、呃，对于人终有一死的意识，人类发明了三种机制来维持自己的理智。嗯嗯宗教，也就是说神会拯救我。对，然后是浪漫主义，是是 uh -huh. 爱是永恒的。Uh -huh. 第三种呢，就是创造性，就是我的作品不朽。Okay. 作品刚才咱们说了、okay. ，可以是建筑，可以是书，可以是,是等等等等。就是宗教、浪漫主义、创造性，这是人。我觉得这句话说的特别好，就是发明了三种机制来面对死亡的时候还能维持理智。浪浪漫
1: 主义是怎么？爱是永
0: 恒，就是比如说， oh, okay. 我我靠，我爱的特别热烈，我跟一个人亲密的连接，然后我觉得这个就我就不害怕死亡了。啊、oh. 嗯，这种感觉，我有有人陪伴，然后我就度过灿烂绚烂的一生，然后我就不怕死亡了。然后他后面后半句是这样的说：，而现在呢，我们开始探索第四种答案，就是把衰老和死亡视为一个问题，一种疾病，认为呢，我们如果有一天有了足够的技术或者财力呢，这个问题就终有一天能被解决。就是刚才你说的嘛，对，嗯、就是我觉得啊、嗯，就后来就现在有一个畅销书作家赫拉利嘛，写的《人类简史》和《未来简史》，他在《未来简史》里就说。就是人类现在来到了一个时代，就是我们想成神了。嗯哼，比如说基因技术，对啊，基因技术我经常举例子，比如说，你觉得可能，呃，人造器官离我们特远？那其实很近，非常近，对吧？比如说，现在的好多人用上什么假，不是假胳膊，就是一只这种电子的机器的一只一腿
1: ，心脏或者各种器官，心脏就膀
0: 胱，就是一个一个气膜上的东西。哇，就这还有
1: 还有还有假的硬筋，一按一个按钮就就可以勃起的
0: 哦，是吗？<笑>对，有啊，有这样的。别煎我一下，<笑><笑><笑>怎么样的？就比如说像我刚才说，嗯、我为什么提这个呢？因为它是一个薄膜嘛，就像一气球一样、嗯，对，但是非常好，相对好这个呃。就复制了嘛，肯定比那个心脏容易嘛。就 3D 打印出来一个东西，就是它的寿命可能三百年
1: 。对，没错，这绝
0: 对比咱们自己的现有的好使。嘛。没错。然后比如说，啊、呃，现在我常举的例子就是 NBA 球员，他们现在挣钱特别多、嗯，然后他们的生物训练，就是他们的训练已经到非常生物级别了。比如贴身上经常贴满各种传感器，监测你每每一个肌肉群，甚至每一块肌肉的变化。然后根据你的这个变化来调整你的训练强度，然后发展你的东西，对吧？就是其实我们已经在用大量的这种外围的东西来辅助自己的成长了。但有一天，这个问题就会到来，就是可能我们的默认选项就是你这孩子，比如婴儿生下来上来就先换一人造膀胱，没错，就是好使嘛
1: ，没错，又
0: 便宜又好使对吧，五百块钱，然后你就这这一辈子就从来就再也不会得病了，就这方面的病。所以，所以就是成神嘛，就是我们就现在就想说，对抗疾病、对抗死亡，但是这个尽头在哪呢？什么时候我们就现在你说你得一个感冒，或者你得一个我得一个肺炎，我肯定要去治，是对吧？这是天经地义的。但是有一天你突然能发现啊、哦，你换一个人工肺，你就能三百年不用着急肺炎的事儿了。对，等等，就最后到一个什么限度？因为因为
1: 死亡本质上来说，其实就是你的身体的这个更新，它慢慢的更新速度慢慢的降下来了，你的新陈代谢慢慢降下来之后，哎、呃，就是说你的这些器官它的这个功能就因为用了太久了，它衰竭了，是对吧？细胞死亡的速度赶不上它创造的速度了。但是如果有一天我们一种可能性是改变这个细胞的这种它的新陈代谢，就是更更新更新的这个过程对，对，从也许从分子结构的层面来说，或者说另一种可能性是。直接就把所有的零部件全部替换掉，用更包括。我觉得如果再往后就开一下脑洞，因为今天我还跟另外一个那个一个一个咨询师朋友聊到，就是说，因为现在大家就对这个什么 VR 啊，对 AI 啊这种技术特别感兴趣。嗯。然后我们行业就会说：“哎呦，以后我们的工作会不会被替？会不会被替代被？被替代？”我说
0: ：“肯定会的。
1: ”对。呃
0: <笑><笑> ，someday
1: 。我我觉得我能想到的一种替代，就真正意义上的替代，真的会让，因为就是很多。比如说，现在当下有很多工作在二十年前是不存在的，
2: 对对吧？但是随
1: 着技术、随着社会的发展，很多新的职业就会产生，也有很多旧的职业就会消失。我觉得什么时候我们这个行业心理咨询师会消失呢？当有一天这个科学家能够把人类大脑的整个这个结构、把具体的功能全部 map 出来，然后他能够把这些部分和机器全部结合起来，比如说我，比如说我们开一个脑洞，以后你脑袋上有一个接口，或者有一个有一个这个。就是有一个接口，我插一根线插你脑袋上，你此刻包括你过去所有的想法、所有的回忆、所有的认知，全部一瞬间我全部都能了解。然后在那样的情况之下，我觉得心理咨询师这样的职业就已经就你就
0: 但不不不是不是但就是我非常同意啊，就是显然，但是这个东西。让我感觉就是说，这个东西已经不是心理咨询师被消亡，就是很多东西人,<笑>人的定义本身就变了。对，没错，就是、这个东西咱俩讨论的完全不是什么多新的话题，啊、都是历史上科幻小说能怎么？是，就比如一个特别简单的例子，假设我现在能 download 的所有你脑里的信息、嗯 uh -huh, everything, ，everything， 对，历史到现在，你出生的从胚胎他们的受精卵，然后到现在这一刻，我给你拷贝出了所有信息，然后把它存下来了，那这个人是不是你？对吧？就是这个人是不是 Steve？ 他。跟你没有任何区别，然后甚至没没有肉身，对吧？就是或者甚至是就是肉身比你还强健，那这个人是 Steve、嗯、还是你是 Steve， 对吧、嗯？或者是还有一个很经典的科幻小说，我记得好像类似于就是说未来呢，人们运输就是人们比如说咱们现在坐一飞机，对吧？我去上海，然后我坐一飞机飞到上海了，从北京，嗯，那很正常嘛，对吧？那未来的运输是这样的，但是你进一电话亭，我忘了具体设定了，但是你进一电话亭，嗯、然后你按一下这个地点上海。然后呢，他就复制你这个人全部信息，对我明白。然后脑子也好，肉体也好，在你哪受一伤疤，然后你、嗯、那、嗯、那个、昨天磕了一下，全部复制下来。然后呢，在瞬间把你杀死，然后在上海那个电话亭里面制造出一个一模一样的人。对<笑>，那那个人是不是 Steve？ 嗯哼。对，但这会儿这这这这个这个故事是建立在、嗯、这个故事是建立在。那估估计出故障了，结果那边、嗯、这边没杀死，那边又复制出来一个，就,就两个，对对，然后这个戏剧性的就从此展开嘛，就到底谁是谁？但是从这个维度上，就是成功了，对吧？我在北京把 Steve 杀死了，在上海复制出来一模一样，那他是不是你？嗯、本质上这个就是就是也是哲学问题嘛，我是什么东西啊、嗯？然后人类人的定义是什么
1: ？你你刚才说这个就就是这种，比如说一模一样的复制或者下载，我会觉得这可能取决于。就这看，就是就是就是这个场景，看上去是一个人的存在被被技术被外界所影响，但是我反而会从一个更唯新的角度去理解，就这还是一个你自己的选择。我的意思就是说，嗯，假设比如说我的意识被下载到一个机器里面，然后产生出一个机器人来，假设他的想法跟我是完全一样的，对，那么此时此刻我会想说。如果有一天我意识到自己已经不存在我的自己的肉体里，我存在于另外一个载体里面了，嗯、那么我我现在的选择是我会我会告诉我自己，我的存在已经不一样了，所以我可能不会用原来的视角去看我自己。就假设比如说现在的我发现，哎，我看我的双手我发现是机器手，我看我的身体发现是机器
0: ，你的 mindset， 你的脑子想对对
1: 对,对，这样的情况下，我会告诉我自己，就是我自己愿意去。呃，去去去去选择相信的一点就是，如果我看到的场景是这一切都是机器的，那么我愿意去相信说 ，OK， 我现在就是 I see myself as a different being， 我看我现在是一个另外的一个存在对，不会，你你懂我意思吗？就这更多是一个，就有些人他看到自己说，啊，就是我的身体全是机器，但是不行不行，我还是我，我不愿意承认我已经变了。对，所以他是一个，我我觉得
0: 如果从这样的角度来说，理本质上那这个东西。比如说，你看十五岁的你,你，你觉得是不是你就这这？我觉得这俩问题是一样的，
1: 因为你的肉体身体，我觉得是有延续
0: 性的，是,是是。就你能够看到这种延续性，哦、就,是对对对对
1: 就是有一天，如果我发现我的我的这个生命物理的载体已经不一样了，我会去承认这种
0: 。但你换你换,你换个角度讲啊、嗯，就是哇，这个有点深了。一会儿我们会拉回来<笑>这个这个东西。<笑>但是现在啊，比如我觉得你这个问题是这样的，就是还是我刚才问那个问题，就是你觉得十五岁的 Steve 是不是 Steve？ 就在我看来，我我觉得答案不重要啊，就是是或不是其实不重要，对、uh -huh. 对吧？就是这只是一个说法问题。但、uh -huh. 但我觉得就是，比如说你变成机器人了，然后你的思想还是你的、uh -huh. 你的思想和你的思想，首先你的思想跟你15岁的思想肯定特别不一样， uh -huh. 很多地方对吧？有一些东西是很像的，但是有更大量的东西不一样第二，你的身体跟你15岁的身体也肯定是特别不一样的，这个差距是不是你跟机器人那么大它就不不一定。但是你可能，你看你的细胞换过很多轮了，对，你的肌肉可能比原来多很多，对吧？然后你很多东西老化了，你的脸、胡子等等等等，你那会儿可能还是青春期。所以我觉得还是那句话，就是可能就没有我这么一个东西。就是 Steve 30岁的 Steve 跟15岁的 Steve 是不是一个人？其实不重要，因为本质上这两个东西就是我这个东西就是一个动态的东西，它不不是一个你这一秒的跟下一秒的本质上也也是不一样但是，但是就是说。呃
1: ，这其实就涉及到一个时对时间的感知的问题。嗯，就是人的意识的存在，就是我觉得人的意识从时间维度上来说，我们为什么能有意识，就是因为我们能感知时间，我们能感知自己的存在是一个过去和未来，它是一个连续的过程。比如说，你说15岁的我是不是我？对。包括说这个身体不一样什么，但是因为我能感知到时间的流逝，我能够看到，比如说我的身体的变化，所以说我能够在时间维度上把过去的我和现在
0: 我联系起来。你你刚说这么一段，我就大概想起
1: N 个哲学家的名字来。<笑>
0: 因为比如说，呃，我比如说我们之所以能认知自我，是因为时间的流逝，这就是比如这是佛学思想，其实就是你你说你这么一说就，就是就已经接近很经典的哲学。我我没有读过佛学，我,我知道你读过，但你这个观点就是很。嗯就非常非常正统的啊、呃，佛学和很多哲学的思想，就佛教也是某种哲学吧。嗯哼，呃，就就我们，比如说我今天，我原来跟我的这个嘉宾在这个呃节目里讨论过一个问题，就是说这个世界上是没有八点一刻这个东西的，你知道吗？什么意思？怎么,怎么讲？就是八点一刻这个事儿，这件、个、这个东西是不没有不作为实体存在在一个世界上的、啊。你想象一下， okay、我们之所以比如说约明天早上八点一刻一起吃早饭。是因为你的脑子里和我的脑子里都有一个八点一克这个概念、嗯，但这个世界、嗯、这个地球，假设这个地球上没有人类，嗯，那这个地球没有没有十没有八点一克的。
1: 对对，但是所以说很多东西的存在其实是由人的主观来确定，而且是有就是 intersubjectivity， 就是由就是由这个人与人之间的这种共同共享的这种主观来决定社
0: 会性、啊、因为我
1: 们两个都认可八点一克这个东西存在，所以说虽然在物理世界它可能是不。不存在，但是它对于，因为人是存在的，所以说这，所以八点一刻的这个存在，对于人的存在又是有它的意义或者它的价值。的。对，所以所以所以，包括刚才说的这个对于时间的这种感知，我觉得也是一样的。就是说，如果这世界上只有我一个人，或者说如果这个时就是时间，或许就相对就不是那么的重要了。对。但是因为有很多人存在，所以我们跟别人是处在同一个时间维度上，所以我们必须都去 respect、去尊重、去遵从。时间这个一种规范，对它是一种规范。所以，
0: 所以我我我曾经也看过，呃，没有细的那么研究那么深。但是有一个东西很有意思，就是说也，也也可以作为一个思想实验吧，我觉得提供给大家这个听众们思考。嗯
1: 就是，我觉得现在很多人脑细胞可能都听懂了，说“哇靠，这不会不会聊什么？他们
0: 已经关了。<笑>一会儿一会儿人拉回来情感话题
1: 的，大概在在现在如果是在一边跑步一边健身一边听节目的话，千万注意安全，别听入神了。跑步把脚扭了，或但是把手给砸了
0: ，<笑>就跑偏。因为我我这个人一发散起来就就就没边了。就是呃，有一个小问题，我觉得我有时候偶尔会思考一下，觉得挺有意思的。就是假设啊，嗯、假设。地球还是地球，但它没有人类，它还是一个独立存在的星球。嗯那时间到底存不存在呢？我、嗯、想想这个问题，就没有答案，就没有正确答案，或者说，我也不知道答案。因为时间
1: 本来是一个人类发明的概念，对吧？哎，这里边有一个点，就是时间，嗯、呃，就是人类发明的时间是去，就时间是人类用来衡量。的一种工具，或者是有两种
0: ，我觉得有两种解释维度。一种维度是说，就是刚才你第一反应是说，时间是人类发明出来的一种概念。对。但是这个东西还可以去辨析，嗯、怎么去辨析呢？就是说，比如说石头，就、嗯、是地球上的某一块岩石。对、嗯。如果没有人类的话，那我们不没有东西会把这个东西叫做岩石。嗯哼。因为岩石这俩字或者 rock 这个词，嗯哼或者一切，我们把它归这个归归这个元素化学元素。碳这个化学元素都是我们规定出来的，嗯、但是不代表我们没有规定的时候，嗯、这个石头本身就不存在、嗯，懂我意思吗？就是石头放在那儿、嗯，虽然没有人类管它叫石头，但它物理上是存在的，对对吧？但只是它不叫石头、嗯，也没有人给它命名，对，也没有，但它客观的存在性是放在那儿的。我明白啊、嗯，但就跟时就所以时间也是一样，就是时间到底是一个我们发创造出来的概念，就是时间到底是一个。其实不存在，只是因为有了人才存在的东西呢，还是
1: 他从来就 okay, 我明白
0: 你懂我意思了？我明
1: 白你意思。我觉得可能可以这样来看，就是说，呃，这个宇宙的唯一这是一个科普节目、啊，<笑>就这个我觉得两个非常业余的人在讨论科普就开开、这个开开，就开开脑洞吧，就开开脑洞，看看没问题，没问题。对，喝多了,喝多了<笑>。不是，我我觉得其实你可以这样来看啊，就是说，其实这个宇宙里面的。我不知道能不能说是唯一的真理，就是在于一切都是在变化的，嗯，所有东西永远都是在变，没有一个东西是绝对不变的，对吧？是，如果有绝对不变，那就是变化本身，对，它是绝对不变的。时间其实是我们发明出来用来描述变化的
0: ，哎，你看又又是所以所以经典的佛学思想了，<笑>你已经误到了<笑>，我觉得，
1: <笑>可能我那个会跟我应该凑个家什么的，是吧？哎，对对对对对对哎不但真的，你想就是说。为什么我们是怎么感知时间的？就是因为变化，对对吧？不管是容貌的人的容貌的变化也好，是大树的生长，是那个是那个是、那个、那个。对，就我
0: 我相信听众可能第一天第一下听到这个问题，觉得很荒谬嘛。就是时间当然存在了、嗯，比如说海原来是这么小一个水坑，对，后来变那么大，那当然对。但你反过来想说，是我们并没有看到时间，我们只是看到了海从。对，三平方公里变成了一百平方公里。对，我们之所以觉得有时间，是因为我们看到了事物的变化。对，这就是你说的。对
1: ，所以就是说，你看，就是我们看到变化之后，就觉得，哎，等一下，我应该怎么去描述这种变化呢？然后可能就，就就制造了一种。对，对就像比如说，我在想象啊，比如说原始人类看着说，哎，这太阳这儿升起来，这又降下去了，对,对吧？那我想 ，OK， 那既然它这个变化好像看上去是规律的，那什么的变化？对,对,对所以我要怎么去描述这个变化？ Yeah. 那 OK， 我就发明一天二十四小时， yeah. 你懂我意思吗？就这样就有一个，然后当大家去探讨这个变化的时候，我们就能有一个比较共通的一个标准，对吧？对，每太阳每升到落这一轮，我们。怎么个称呼他？然后大家就说 ：“OK， 我们就这样，就叫一天一日，就这样。”所以有一个
0: 概念叫做“社会中”，嘛，什么叫“社会中”呢？就是说“中”这个东西是不真正存在的，嗯、是存在,在我们脑每个人脑子里的。它是一个社会的协同系统。嗯
2: 嗯啊
0: ，但不重要啊。就我觉得最后补充说,说两点吧，就不要把它变成一个科普节目，拉回来一点。<笑>就第一个是说，我觉得，嗯嗯，这也是我经常鼓励我的博客听众的，就是我觉得把一些特别日常看起来理所当然的东西拿出来去。思考和反思，是非常有意思的一件事情。就是任何我们看着特别理所当然的，比如时间存不存在，听你说一说一这东西，你觉得可笑的，嗯、没什么想这种事或者怎么可能不存在？你仔细想，它其实都是有探探讨的空间的。那另外一个东西也是，我觉得就咱们可以跟心理学稍微挂点边儿，就是也是我一直想聊的一个东西，但我不专业啊，可能。但是我的感觉就是说，人，比如说对。外界也好，时间也好，等等的感知，或者过去历史自己、嗯、人生人生过去的感知，有的时候也都是都不一定是真实的东西。它可能是事件拼凑起来的，自己形成的一套逻辑。就是我们对某件事情或者某个历史的事件等等的感知，也是、嗯、你说那个东西就是真相嘛，它可能是一种蒙太奇，它可能是我们自己头脑把一些逻辑拼接起来了，然后我们认为啊、哦、这事儿是这么发生的，然后我们说啊、哦、原来是这样的。你们有没有觉得在比如做咨询的时候？比、就、如、是、你做一些啊，情侣之间或者夫妇之间的交流，嗯、就是大家双方对同一件事情事情的理解，虽然都是发生了，客观上啊，假设我们就发发生了唯一一件事儿，是，但就像罗生门一样，两边的阐释特别不一样。没
1: 错，没错，对这是我觉得这是多少是必然的吧？
0: 就是肯定是这样，就是程度的。对就对、是、对对对，对
1: 所以所以所以所以就是说。呃，因为每个人眼中的世界都是不一样的，所以我才会觉得那种我们 share 的东西，我们共享的那种东西，可能才是就是说相对来说更有价值的。嗯，你自己所看到的那东西，但是这个价值可能不是经济价值，我觉得更多是说从我们就是说从人,人很人本的角度，从我们的存在的角度来说，因为一个人存在有就我们的存在本身是很是很有限的，所以说我们需要选择哪些更重要，哪些相对来说不那么重要。嗯。而我觉得我们所共享的东西，可能就。就是很重要，包括你说像刚才你说，爱是永恒的，我们用这种方式来对抵抗死亡的这种焦虑。那么，当我们想到我我的体验、我的世界跟另外一个人在某些问题上是有点共鸣的时候，嗯这个这种共鸣可能就是一个特别有价值的东西了，理解。所以，所以可
0: 能跟你的听众听到你的某一个某一句话或者某一个对啊,对,
1: 对,对啊，对啊，对啊，对啊，包括你看，就包括我们自己，比如平时读个书什么的，一看到某一个观点，哎呀天哪，我也是这么想的。对。然后那一刻你就觉得爽，对对。所以说那个呃，就是这个很知名的这个大<笑>很多人可能读过，就是《爱的艺术》，那个 Erich From 写的，就弗洛姆、啊、他写爱的艺术》那边，就是 The Art of Loving， 他就讲，他就说。呃，人是终极孤独的嘛，对对吧？包括那个笛卡尔也会，他去证明说那个我思故我在，因为我们是终极孤独的，我们没办法了解另外一个在想什么，我们也没办法证明，就是说，哎，我们没办法就跟另外一个个体完全的联系起来。我们我们是终极孤独的，嗯、但是弗洛姆他就说有一个东西，它可以帮助我们去打破这种终极的孤独，可以让我们感受到，也许在我们灵魂之外是有别的。存在存在的那是什么？就是爱
2: 、哦，就是爱这个
1: 东西。但是爱的本质是什么？从当然它有很多定义，但是我觉得从现在我们讨论的这个语境里来说，是它就是一种共享的东西，就是一种你说罗生门或者是你说对不同的这个就是视角，对但是我们那个交集。对总是会有那么一点点的交集。有的时候可能就是在一瞬间，比如说两个人眼神一相会了，那一刻我们都感到心动。虽然在这之后的这一辈子我们都不会再有任何共鸣，但就那一刻的心动，我觉得。就够了，你知道吗？那一个 moment， 你就知道说 ，OK， 我的存在也许不是一个完全独立的、孤立的事件。人
0: 好可爱，需<笑>要一点这种安
1: 慰<笑>。对，但是你想，其实人，我我个人是觉得，人在生活中，你包括你看，我现在就刚才你说这个思考这种看上去很无厘头的事情，我觉得其实很有用的。嗯，因为这东西真的是可以应用在生活中的。Okay. 比如说，你看现在生活中人们每天在做的事情，它的很多事情的终极的目的是什么？就是为了感觉到我们是存在我们的存，而且是而且是不光只是不光只有我们存在的，对对吧？你要证明我的存在，你需要像你说的，你需要做播客，<笑>你需要写书，你需要去发声去表达。但与此同时，你怎么知道你发声的东西是有价值的呢？是因为当你的读者、嗯、听听你，我告诉你说，共鸣了，对，有了共享了，我感受到你的爱了，<笑>对，然后所以所以就是我就所以说我就觉得我们的存在。并不单纯是由我们做什么来决定，同时也是由我们和别人之间有什么共鸣来决定的
0: 。哎，听起来怎么人类这么这么 needy 啊？就是<笑>人类这么这么惨，都特别需要。这个这个，我
1: 我觉得看看从什么角度看吧。你也可以
0: 说它是一个很美的东西啊,、就是、啊，就是就是在对,对，就是看你怎么比吧。是是是、嗯，就我我一般我一向在这个问题上比较 cynical， 就是比较这个愤、嗯、就啊、嗯，也不是愤世嫉俗啊。就是有时候我觉得可能也是自我这种投射嘛。啊，就是你知道自己。有的时候你审视自己，发现自己特别需要他人或者需要某种亲密、某种关系的时候，你觉得自己特别不争气嘛，对吧？就觉得哎呀，为什么不能一个人<笑>一视独立啊？那个等,等等等。但后来发现你是抵抗不过你作为人的这个属性的
1: 。可能可能，我不、呃、我我明白那种就是有可能，但是你知道吗？我我的审美一直都是，其实悲就是悲的悲当中又是有美的，就我一直会觉得，可能我比你更要悲观，悲观到我已经认为悲当中是有美的。我我也
0: 是，对大。对，搞心理的人很少我不是悲观的人吧？我觉得搞心理的人，就此刻要开一些就是无厘头的地图炮<笑>。第一，就是搞心理的人，在我看来，因为我自己其实也算，我说搞心理就不不为职业，但我很很爱好者爱好者爱好者，或者说我确实认真读过很多东西。嗯，我觉得就是一个就是它底层极为悲观
1: ，嗯
0: ，这是它的第一大特点
1: 。哎，但是你怎么个算悲观呢？就是呃
0: ，一会儿一会儿说啊。然后呢，第二个最大特点叫做。呃，第一个是底层特别悲观，第二个大特点就是自个基本上自己都是半大半个病人。嗯，<笑>你看历史上那些都不是历史啊，就就心理学也就一百多年，就什么荣格呀，什么什么阿德勒呀，什么什么什么,什么等等一系列的吧。
2: 对
0: ，弗洛伊德就咱就不说了啊，嗯、就都是祖祖爷的那种，就是病得不轻，的吧？就是都是病人，都是自己是非常嗯。Handicap 就是非常有问题的，然后最后发展出一些流派，当然也是很好。的，就是这是我对搞心理学职业的一个看法
1: 。有一年那个我呃就就呃是去年去年还是前年，我去北京参加一个那个心理学的一个一个会议，嗯，那会议开场就有一个这个 keynote speaker， 他就是做那开场致辞，对，他就讲说，因为当时那个当时那个会场有一千个人，嗯，那个会挺大一个那个大会堂，然后。他说：“那个根据我国的这个这个数据统计哈，患有各种心理健康疾病的这个人数占总人口的百分之十四，也就意味着在座一千位朋友里面有有大约一百四十位朋友你们是有问题的。”嗯，大家听完就笑。我在，但是我在下面想，我说。这里面绝对不止140十个人，这个这个人群的<笑>这个患病比例
0: 肯定是高过。不行，这个这个大会的对数学的那个样本取样是理解有点问题。<笑>如果我就会说，就是百分之十四，然后这里边可能应该是百分之百，就是可能是、嗯、可
1: 能会很多。对，不
0: 但但是你知道吗？我去这，
1: 包括我以前读硕的时候啊，就说那个大家同学就一个班上十几个同学，我们就会聊，就说你是怎么进这个行业？嗯，你聊一下,下，你发现每个人都有自己的问题。过去自己的过往过，自己的就是，他都是有很多很个人的因素导致他选择这个行业的。因为我觉得心理学有别于很多其他的行业，很多行业是 impersonal 的，是非个人化的行业。嗯，因为很多行业他关注的东西，他的对象是跟人没有关系，的。客就是客观物物体。对对对对,对，比如说你搞一个工程，比如说你搞一个什么数学也是啊，啊对对对是的，哎、okay、不，是，但是数学又不一样。我觉得数学其实还是到了最根本，它又是哲学的。东西，那他
0: 对象不是不是
1: 人、啊？呃，好吧，就就对,对,对,对，就为了为了讨论，就对我明白我明白。嗯、但是就是说心理学其实是一个跟个人跟自己是高度相关，他可能是很多行业里面为数不多的几个，就是说他的研究对象是我们自己的对。所以说你要对你自己产生兴趣，那么这种兴趣的来源，我觉得
0: 一定有一个很强的内驱。对
1: ，一定是有一个很重要的一些因素。所以我现在发
0: 现。作为一个旁观者，我发现有一个现象，就是说，因为心理学这两年在大众范畴内可能越来越被认知，对。然后我发现，其实很多人有一个，我不能完全叫错误的出发点吧，或者说可以再去考虑的出发点，就是大家都觉得我自己如果有问题的话，很多人就进这行都是因为我想解决自己的问题。嗯。但有的时候我觉得这个，你你你你你你，为什么有的人你？你饿了，你不是去餐厅吃饭，然后去做心理咨询，对吧？而是自己要当一个厨子，这有点不 make sense。嗯
1: 、或者或者我我的意思、就是，我明白你意思。就是我的
0: 意思不是说你有问题当想到自己是这是错的、嗯。我只是说如果你，哎，但是
1: 错这样是错的，是错的、啊，是错的，我我因
0: 为我本来想说，你仅仅因为自己有问题，<笑>你就想当一个咨询师，<笑>这个逻辑是不对的。
1: 但这这是错的，这本来就不应该这样。说一说一说一说一就是就是、啊、就是说，如果你是自己是有问题，你想自救的话，<笑>你你当然不应该是由。通过去做咨询师来做这件事情的，因为因为第一就是说这对你不会有帮助，或者他的帮助会很有限，他甚至可能让你走火入魔。第二就是从职业的导角度来说，这可能是有道德伦理的问题的。因为你自己有问题的话，就是严格意义上说，你你的训练都不会让你过的。因为咨询师如果自己的个人体验没有做够的话，你自己的问题没有解决好的话，你是不应该去帮助别人的。因为因为因为就是说，你因为。心理咨询是你在帮别人的时候，你其实是需要开启别人的一些很脆弱的、很隐私的东西的对。但是如果你自己都没有能力去，就相当于是一个医生，他一给人开刀，开了一半发现他晕血，
0: 对对吧？就
1: 不 make sense 啊。所以，因为明
0: 白明白，对对对，对我觉得可能要澄清一点，或者说我我再去去去明确一点，就是说，并不是说需要一个完美的人才能做心理咨询。就是没有市上没有完美人对对，对，每个咨询师肯定有自己的问题，对，但是你肯定是要清楚的知道你的问题，你再解决你的问题，并且你有体验等等足够，你才能去做
1: 。可能就是说，呃，我觉得可能就是说，你能够对自己的问题有比较清晰的意识，嗯、而且你能够，因为就是说意识 awareness 意识带来的是选择，嗯，对吧？我意识到我是这样，我就可以选择，我下次遇到这种状况我不这样，对，对嗯、就是如果你。有了这个意识，你有了这个选择，我认为这就是对自己是有一种把握的。嗯，如果你没有意识到，或者你意识到，但你你没法去做不同的选择， okay, 这样的情况下，你就给自己、嗯，包括给你的来访者，就没有留下选择。明白。所以我觉得，可能也许这是一个界定的一个一个一个方法吧。OK， 包括我很多来访者，他们比如就说啊、呃，我原生家庭怎么着怎么着，对吧？以前这个比如说。我经历过妈妈对我不好，对爸爸对,对我不好这样的、嗯，然后就问说：“这个我有可能改变吗？我有可能就是过上正常人的生活吗？”嗯，这种时候我都会说：“其实不要想象你会变成所谓的正常人，因为这些记忆会，你会一辈子都记得。我不可能帮你，就是说把这个记忆给删除掉，这是不可能做到的。嗯哼，但是我能帮你做到的是什么呢？你可以选择以不同带着这种记忆，但是你可以选择以不同的方式来生活,生活、啊。对，因为如果比如说同样的人经历过这样的记忆的话。未必每一个人都需要以同样的方式活着。对对，所以说可能天天喝酒、嗯，对吧？没错。那你还也可以天天健身啊？对，随便举个例子啊。对对对,对，是啊是啊。所以就是我觉得更多是一个选择的问题，是就是我能通过这个和这个其实又联系到前面，我觉得说的是关于对时间的这种感知、嗯，就是我们对时间的感知是啊呃,呃是恒定，就是我们会认为自己的存在是一个在时间维度上存在的,的，对。但是这种连续性有的时候是有欺骗性的。它会让我们默认为，就是说，当下的我是过去的我变成的，所以我对过去的我是是绝对了解的，因为是我自己嘛，对吧？对，以前的我和现在我是同一个人嘛，就只是时间变了而已。是，但实际上现在的我和以前的我未必真的是那么了解的，因为未必吧，大部分就非常不了解。对对对，如果你不了解，比如说你15岁的时候的我，对，你就没法看到这些变化，从而你就没法知道现在的你为什么是现在这个样子的。对对，所以说，所以说这个很多。我自因为我之前我自己做过那个，就是我自己去做咨询，就是我去接受咨询，作为作为来访者。然后就是有一个呃，因为当时其实我去做有一个很现实的动机是什么呢？就是我有就是我有焦虑，嗯，而这种焦虑什么？就是晚上睡不着觉，嗯、而且我已
0: 经生理性的了。
1: 对，而且我不知道为什么睡不着，我就是我没有原因的，我就是睡不着觉。对，就我生活没有很紧张焦虑，就是睡不着。然后这个咨询完了之后，我就没有这个问题了，题了我就就。呃，偶尔很偶尔会、嗯，但是大多数时候就没有
2: 了。嗯、
1: 然后我现在回想起来，我觉得可能发生的一个改变是来自于说，就是因为通过这个咨询，你其实就就在看你的过去。你当你明白说现在的我这个人是怎么来的，是因为可能跟过去某些经历的塑造影响相关，
0: 是，
1: 你就明白是怎么回事了。是，焦虑的存在就是因为有些东西你没搞明白，不可。
0: 不可知和就不确定
1: ，对，没错。所以说那种焦虑，它不是一个针对某一个事件啊，我今天很忙或者我今天压力很大的焦虑，而是一种对这个底层的，对，是对你这个人的存在的一种焦虑，就是我的对对我现在当下的我和我过去的这个所有的这些体验、这些历史，它是不
0: 包括未来往哪走
1: 、呃。对对对，它是没有怎么说，就是是不肯不清楚，对对对，没有联系起来。所以说这种。我过去、当下、未来这种联系的建立，我觉得一定程度上，咨询就是在做这样一件事情。啊、这种联系建立之后，对对对，这样建立之后，你对自己就会所谓提升自自我认知嘛，其实就是说，说俗气一点，其实就是这样一个过程。对，当你知道自己这样子的时候，可能对自己的这种，你还比如说，比如说现在我还是会觉得，我还是有很多缺点，嗯、我还是有很多很很很,很蠢的地方，或者很很不好的地方，但是就与此同时，你会知道，哎，没关系啊，我就是这个样子的，嗯。接纳、就是、对，就呃这个很接纳，就是特别俗的话就要接纳<笑>、嗯。但是我觉得更具体一点，就是说你能在时间维度上明白你这个人的来龙去脉。对对对，就相当于说我们用时间描述的是时间，呃，我们用时间描述的是变化。对。那么我们用心理咨询描述的就是个体的变化，就是有点这种感觉在
0: 里面。明白了，其实是就是这个道理，说起来非常非常简单，但大部分人是没有这个意识的嘛。对，就是你。此刻的你，就站在现在，然后你，嗯、呃，我想我,我那天用了一个什么比喻，就就这样了，就是我们人脑呢，是一个不记录过程的器官，什么意思呢？就是说我们不会说从小时候，你妈打你打你一下，或者谁扎了你一针儿，对，到到现在每一个信息你都完全的存储下来，就我们大脑没有这个功能。
1: 如果,、嗯、如果要记得，那会很痛苦吧？我觉得
0: 。可能脑子也不够使，这肯定不够使嘛<笑>，就是我们人体的大脑百分之二重量消耗了百分之二十的能量，然后本身就是一个非常不经济的，理论上非常不经济的器官了。对，啊、呃，我们吃这么多很很大的一部热量都是要供给我们大脑去使用。然后以往就是原始社会的时候，人类长脑子也没有太多用处，对吧？就是你长这么大一器官，然后你每天要。光
1: 找食就找很半天。人的大脑，这个它的进化，它的容量越来越大，其实很大程度上就是因为为了更多、更更有效的寻找食物。因为、啊、对
0: ，有两个变化，哇，又又又,又,样<笑>又
1: 来跟又来跟大家科普一下、嗯，科普一下，就是说人类
0: 有一个很重要的，就在进化中有一个很大的突破，其实什么呢？是烹饪。嗯，就烹饪啊，对对，我们的大脑是有很大的影响的、嗯啊。为什么是这样的？就是我后来老用这个例子举例子，说为什么我这么馋，对吧？<笑><笑>就是当我们烹饪的时候呢，食物就熟了。嗯，那食物就熟了，很简单，就是我们消化它需要的力量、能量就少了嘛。对，对原来你吃一块大生牛肉，的话，你可能消化两天
1: 。对，然后呢你？你需要你需要咀嚼，你需要消化，而且对而且它的这个。所以那
0: 时候的人肠道就特别长。对，就是你肠子比现在我们的人是长的。对，那当我们烹饪以后，哎，原来是牛肉，生牛肉你嚼一块现在是牛牛排呵呵，特香，然后消化三小时就消化完了。嗯、于是我们肠道就不需要那么长了嘛，是，然后越来越少。那多余你你出来多余的这些能量，是你就可以让大脑去发展，没错。然后最后呢，就是让我们变成更聪明的人了。没错。但是呢，你现在如果你是一个吃货呢，还是。<笑>不是，所以所以,所以说常常所
1: 以说为什么吃甜食容易长胖？因为糖分太容易吸收了。它都就是本来我们在消化的时候应该消耗一部分能量。对，但是因为它太容易吸收，包括就是说这个说呃这又科普啊，就是说这个你运动嘛、健身嘛，会了解点营养学的东西啊。就说这个为什么说<笑>呃
0: ，还可以，还可
1: 以。就说这个这个，比如说像我们吃这个白米饭，或者是这种精加工的这种呃米面，为什么它就是不好？就是因为它被加工过之后，它太容易吸收。吸收的时候，它就吸就耗的能量会比吃粗纤维的或者吃粗粮的时候耗的能量要少少很多、啊。对，所以它很容易进入身体，所以就很容易就胖积累
0: 成脂肪。对对对
1: 对对,对,对,对。对，不过这个就是人的人的大脑的真的是一个最开始你看我们本来如果你相信进化论哈，就是如果我们本来是猴子是在树上对，我每天需要做的就是在树上到摘果子对，摘了然后坐那儿吃，吃完就睡，对吧？但是后来随着这个非洲的这个气候的变化，我们需要从树上下来了。因为气候变化导致，就是雨林的这个这个范围减少，啊、那么食物的获取就需要有需要有一更多长距离的这种行走。一开始可对,对，一开始可能是几百米、一千米、两千米，到后来可能是很长的一个距离。对再到后来，我们就没法生活在雨林里，因为雨林不存在了，对我们就只能生活在草原上。那草原上的话，就需要更长时间的这种迁徙，需要更多的去寻找、去发掘，包括需要去捕猎。所以后来一系列的。大脑的功能其实都是为了适应不同的一种觅食的方式，包括现代人所拥有的逻辑推理能力、空间想象力、记忆力，为什么会有这些东西呢？为了狩猎啊，你得追踪一个猎物，你得猜它往哪个方向去了。所以说，就当年的这种不具备这些能力的人类就消亡掉了。是我们是剩下来的那些比较聪明的。幸运的对，这<笑>真的是真的是这样
0: <笑>对，所以刚才就回到刚才说的，就是说我们大脑呢，就反正容量也有限，然后各种缺陷，对吧？就我们记不了那么多，我们不像一个比如说区块链比特币系统，任意一笔、每一秒、微秒、任意一笔交易、任意一个东西，我们都是全部记录的，就是区块链的系统是这样的。我们大脑没法这样，我们只能记一些节点。对，比如说，哎，小时候谁对我就特别不好，妈妈老不在家，对吧？然后长大的时候，男朋友对我不好什么之类的、嗯。但其实有的时候，我们大脑把很多不一定相关的东西构建成了某种逻辑，然后我们相信可能就是这样了，或者甚至我们都没有构建成、嗯，我们只在心底里隐隐的感觉好像事情是这样
2: 的。是，但
0: 心理咨询可能我觉得一个重要的作用就是帮我们把这个东西重新去审视，然后把很多你没有真正意识到的东西去给你。呈现出来，对，然后让你自己去感受和判断
1: ，是啊、呃，并不是说
0: 是说我问你一个问题，然后你来解答，其实不是这样，对，而是你帮我去梳理
1: 。其其实其实我觉得你的思维还蛮后现代的，就是说，<笑>就就不就是、就是就是就是、意思就是说，呃，所谓后现代主义就是说会呃，后现代主义的哲学就是说会相信说。人或者说很多的事物，它是没有一个本质的存在，它都是后来就是由社会构建出来的。嗯哼，比如说人的身份，比如说我们的情感，比如说比如说什么是婚姻，比如说什么是文化、嗯，在不同的时期，在不同的阶段是不一样的。嗯、对,样的对，所以你所所以你所存在，比如说我我这个人是什么样子的？对，这个自我，它可能。比如说一千年前，假设也有一个跟我各个方面一模一样的人，但是我们俩的自我是不一样的，因为因为时代不一样，所以它构建是不一样,不一样对，所以说你说的这种只是这个故事的问题，因为这个心理学现在这个就是说它的治疗的流派、呃，后现代派有这么几个大的分支，其中一个很重要的一个分支是叙事疗法、哦，就是 narrative therapy， 真的, therapy 真,
0: 的真的有那
1: 个东西啊？对啊对啊，你说你说的那个，我立马就想到叙事疗法了。叙、oh, 事疗法要做的什么、哎？它就是去让你整理你的生命故事。每一个人都有自己的一个 narrative， 一个故事。嗯、我这个人的故事怎么样子的？趋势疗法会认为，人的问题就在于我们的这个故事，它可能是一个比较单薄、比较狭隘，或者是比较就是、就是、片面。对，比较片面的一个故事。然后他帮你做的事情，就真的是去帮你去 enrich， 去丰富化，去让你的这个故事变得更为的
0: 多角度、多,
1: 多维，变得更多样化、嗯。通过这种方式来改变你对于你自己的这种认识。比如说，比如说这个一个人，他这个。呃，他认为他小时候的这个很惨，父母对他很不好，所以长大之后他这个很这个这个就是他的这个嗯，比如说他的这个跟伴侣这个关系就不好。对，但是当你这么看的时候，这其实是一个很单一的角度，这个故事非常的单薄。对，你这个人是谁？你只看到了你父母对你的影响，但实际上你的生活中可能还有其他的许多的人，的对，还有许多其他的体验。按理说这些体验也应该带来影响，但是为什么没有呢？为什么这些体验它的影响有,你没有意识到限？对、呃、你，因为你一直告诉自己的是啊、嗯哦，我的故事是这个样子。对，所以说他通过就是，当然我因为我不是搞叙事的啊，我的解释可能不是那么的全面、嗯，但是大概的意思就是说，我非常信这个东西啊，<笑>呃
0: 、我我也是莫名其妙的自己弄出流派来是吧？<笑><笑>就是我我自己经常会觉得人就是活在自己构建故事和意义的里的东西。啊、对对是，真的是这样。就是你告诉自己啊，我是这样的人。或者我可以成为那样的人，或者我来到这儿是因为这些东西，你就会信他
1: 啊，对，对吧是吧？比
0: 如我跟啊、呃，我跟同事关系搞得好，那就是因为我，比如我是表达能力好，这是不是真的这样？不一定，可能是因为你长得没有什么威胁性，对吧？真、嗯、的<笑>之类的，就是就是，我们都活在这种自我解释嘛，自我建构、自我解释、自我自我叙事里。就跟有的时候，我有时候会这个会想着，如果假设给我拍一个电影。当然我没什么人生成就啊、嗯，我只是说、嗯、去做构建一个剧本的话，比如我现在有一个人说，啊、哎，我给你拍一个,个人传记电影，然后我跟他聊，嗯、其实我选择讲出来那些，不就是我构建的逻辑吗
1: ？没错，他是他是
0: 真实历史发生的吗？不一定
1: ，是是，对吧？就
0: 是当然真相这个东西本身可能就不一定存在的，因为它只有每个人不同的角度，没有一个所谓绝对的真相，对吧？对，对因为对吧？你不可能每一秒的信息我都能,能记得那么完整
1: 。我觉得这个也是因为这样的状况，我觉得还是因为就是说人的。可能还是跟人的这种认知或者感知有关，就是其实故事对我们来说是最 make sense 的一种
0: 记忆形式、呃。
1: 对，没错，没错。所以你看，嗯、比如说，比如说，比如说这个好莱坞大片呃，对，包括就是比如说我们从小到大，其实很多影响我们很多观念，其实都是通过故事来的，对吧？包括比如说你看很多这个原始部落。文化是怎么在这些部落里口口相传？它都是通过讲故事、寓言故事、神话故事，所有的这些，它都是靠宗教里面的这些故事，它都是靠故事来传递的。人
0: 类的大脑最善于理解的就是故事，
1: 没错，因为对,对，因为人会，我觉得是因为人会有这种，就是、嗯、呃，他能有这种，就是呃，就其实所谓共情的能力啊，就是说你能够去，嗯、因为在故事里面，你是最容易产生情绪反应。对，如果你跟我讲的是一个道理，我不会有情绪反应；但是如果你跟我讲的是一个人的故事的话，我会很容易代入，我会很容易想象哦，如果我是这个人，我会有什么样的感觉？所以他能够，所以故事比，比如说，就是小说容易比，比如说。呃呃，理论学科书论的书会更容易让人就是说去体会到、去接受一些东西。是的，对，这
0: 就为什么我们说话要举例子嘛。嗯，说了吧，那干,干没被干，然后对,对。没
1: 错，所以包括平时我写文章都是，大家都说，哎，多写点案例啊。对对对，对<笑>我很不喜欢写案例，但是好不好嘛？没办法，那就写吧。为什么不喜欢写案例？因为我案例都是编的<笑>
0: ，因为要有伦理伦理。就
1: 对我肯定不会写，就是说真实的案例、啊，我我可能很多时候需要改编很多东西。那
0: 肯定的呀，对
1: 对对,对。但就是为了大家这个读者体验嘛，对吧？是，还是需要对。对，不过就是呃
0: ，说说啊，没有，我觉得咱们可以回到这个地面上来啊，嗯、你要飘了不知道可能一个小时了。<笑>对，我们可以一起一直,、啊嗯、一直飞啊，不用不用,我不用落地。哇塞，<笑>呃。我觉得我我我我我我其实蛮想回到你的工作上吧。我觉得就是刚才我们说了很多那个呃形式上的东西，对吧？很好玩，我觉得就很发散。但是回到你的工作上，就是说你你是一个咨询师，你接很多来访者，然后你会做这种呃，就是伴侣之间那种这种这种咨询啊也好，等等等等。呃，我提一个不是那么好的问题，但你看你能不能回答一下？就是你有没有发现呃，如说在我们人与人之间沟通、交往、交流中，或者哪怕。就是伴侣之间、情人、情侣之间、嗯，大家常常出现的最常见的问题是，或者说你你感受最深的吧，就这不是一个特别好的问题，但是我还想代表听众采访。<笑>对 ，OK， 因为就假设我是个特别外行的人，我应该会问出这样的问
1: 题。明白，明白。我呃，随便说。对。我觉得最大的问题就是，呃。可以这么说吧，因为这个这个其实刚好是一个，因为我这两天不是在上一个培训的课程嘛、啊，这个课程大家介绍一下，对对对，他他讲的有些东西，我觉得刚好跟你提，就你其实蛮相关的，就是说，呃，我还是先做个铺垫啊，就是关于人的一些解释，对，就是人的，就是人的情绪是什么呢？人的情绪其实就是对于外界的刺激源的一种一种反应，嗯，然后比如说这个啊、呃
0: ，我踩了你的。就是不是，嗯，
1: 比如说两岁以前的婴儿，嗯，他是没有语言能力的，对，这个时候你跟他说话，比如说如果你凶他，没有意义，不是他听不懂你在说什么，但是他会被吓哭，嗯，为什么呢？因为你在凶他的时候，他能够接收你的气息，就是情绪的那种语，就是就是情绪的这种信号，对，你的说话的语调啊，你的语气，你的表情，他是能接收到的，对，所以就是说。情绪其实是一个先于语言发展、先于这个呃理性思考存在的一个天生的，毫无疑问，对对对，是一个天生存在的一种能力。但是呢，你想随着我们的成长的话
0: ，理性就参与了
1: ，对，就是情绪被通过社会化的过程，通通过后天的训练，我们的情绪表达逐渐的就变得不是那么的直白了。嗯，很多时候我们就会被要求、被期待要去掩饰，或者说用一种更。socially appropriate 的一种方式来表达出来，哦、对，更适合更这个有社会适应性的方式的，的没错没错。就比如说这个，像在中国的，哎，就不是不是说中国吧，比如说作为男人、嗯，对吧？咱俩都是男的，对，我们从小肯定我听过无数的人说一句话：“男儿有泪不轻弹。”对，哎、嗯，你想流泪其实本来是一个本能
0: ，正常的对这种功能，对,这种
1: ,能对这种情绪反应是天生就有的，对吧？但是随着后天，很多人跟我们讲说。
0: 哦、oh, ，男的不能哭，不能哭
1: 。所以说，所以说，你看，比如在做很多 couple 的咨询的时候，你、嗯、就会发现，女的经常噼里啪啦哭的不行，男的都是，嗯、男的都是装作不 care 很冷漠、嗯。你问他什么感受，没感受啊，我不知道，我没，我不知道想什么、嗯，我不知道要说什么，都是这种感觉的。但是这就是问题，就是在于，其实你说他们没有感觉吗那我、no, 当然不是，一定有的。男性的情绪激发了之后，他处在激发，就是这个 emotional arousal， 他被激发了之后。你知道吗？这个是从生理上发现的，啊，就是人，就是这个 f m r i 磁核共振对于人两男女的这个大脑的扫描得出的结论。男性的情绪被激发之后，持续它停留在激发时间的时长比女人是要长的。长的对，所以女生是
0: 来得快还是去得快是，所以女性的情绪其实，是激发，对
1: 对对对，女性情绪其实是她在激发起来之后，她很快她能平静下来，男性是不行的。嗯、这个、啊、这个解释大约也是说，也是跟这个。就是呃，就是叫做这个呃，狩猎采集时代，呃，男女的分工不同有关。Okay. 男性主要的工作是狩猎，他需要处在一个长期激发的一个紧张的状态，因为狩猎是一个
0: 需要花时间很
1: 复杂而且很危险的工作。对如果你对，如果你一下紧紧张，你突然一下就放松了，你后面老虎追上来，啪，你就咬死了。<笑>所以他需要一直保持警惕。但是女性的工作相对来说，她需要的对会平稳一些，就这个是一个可能的解释。那么。所以说，对于男性来说，其实他的情绪激发会时间会更长，但是因为社会的期待是男性不可以表露太多情绪，对，所以男人会相比于女人来说，会选择用一种更为，呃，麻木或者否认或者逃避的方式，冷漠,冷漠的方式来表达自己的情绪，所以造成的结果就是两个人沟通的过程中，当然女人也有，或者男人女人，所有人都有各自的这种后天学习的方式表达情感，是，所以最后的结果就是。我们真正想要表达的情绪可能是一二三，但是我们实际的表达的这种经过校正、经过训练的表达，表达出来的是 A B C
2: 。嗯，
1: 结果就是我在表达一二三，你也在表达一二三，但是我表达是 A B C， 你表达是 E F G。对，结果就是我们俩根本没有 get 到彼此在说什么。哇！所以我感觉这是无数血泪史。<笑>所以这是能够，我觉得这是能够概括很多人际关系的。我觉得这个这
0: 个东西极精准吧，就是说。我以以前在微博也写过嘛，就是说，呃，我觉得人与人之间说话，大部分时间咱们说的不要那么绝对，就是、嗯、其实内容是不重要的，对，重要、啊、是是,是识别背后的情绪。比如说，我随便举个例子啊，嗯，我就有的时候朋友会，比如给我发一微信啊，说，哎，他说，嗯，你觉得，你觉得我现在应不应该换工作？嗯，然后他会给我摆出一些事实来，比如说，哎，现在的工作是什么什么情况，然后可能我可以转行去干什么什么什么，然后他他他说、嗯，哎，你作为过来人，你们给我一些建议。对，以前呢，我都傻不愣登的就给他建议，比如说，哎、嗯、，A 工作有什么好处外出 b 工作你可能对你职业发展有什么好处，对吧？我就,就傻不愣登的，反正我就假装自己过来人给那些建议。<笑>但后来我发现，很多时候这种表达是什么呢？它是一种。求助啊！哈，他就是说，他对现有工作有些不满意，他也不知道，有的时候甚至都不知道不满意在哪儿，或者他包裹成某种信息，就是说这个东西好还是呃，这这好那好等等等等。但他其实真正想讲的是什么？现在想到的是。我我那个女老板天天让我加班，对对，<笑>我我很不开心，对，没错。然后，你原来是不是也这样？没错,没错啊。然后那个，他可能是
1: 想寻求点支持或者一点这种情感上的他其实真的
0: 不是说我要换换工作，就是说给我给这个具体的建议，是吧？对，你怎么可能两分钟就我能解释明白一个人说要，职业生涯要转型这种事儿
1: ？关关，而且关键，我觉得这种问题我也会遇到，<笑>比如说我该不该分手，我该不该离婚，啊、对对吧？
0: 对。你其实接到很
1: 多这种问题，很多很多，非常多，都是你看那个微博私，或者是那个就是那个微信那个私信一打，全都是这种问题。但是我看到每一个问题，我都想说，这是你的生活，对，就是其实你跟我讲的再多，我还是没法完全了解，就如果对，就完全没法，就我没法完全了解了，所以我没法帮你做判断的。是，但是我就发现，的确像你说的，很多人他问你该不该做什么的时候。他
0: 好像更是更多求助的，信号。对
1: 他更多是表达情感，他是在说我不确定，我疑惑，我或者他期待
0: 的是一种情绪上的回应，
1: 没错。就比如说你
0: 跟他说，哎呀，什么换什么工作呀？就是谁，我当年也有无数次冲动想换工作，对吧？然后，但是哎呀，加班都有那么一阵儿了，对他可能这事儿忘了。对，他就他寻求有情感支持、嗯，他要的是他他说的那个话内容真的不重要，他可能给你发过来是极为理性。客观，还给在分析，对吧？对，哪个工资高低？不是的，他需要的是情感的支持。包括比如说，有我发发微博，我们在说一件什么事情<音>，看起来很理性的做这个东西，其实背后都隐藏的是情感，<音>是情绪。
1: 没错，就是而且我会觉得这样的选择就，就我不知道我这个说法能不能让你对人性稍微多一点乐观啊？就是说，<笑>我就<总笑>觉得我是一个后进生的感觉。<笑>没有没有，不是不是，就<笑>说就说，就说其实你想想看，呃。比如说，比如说，让我们回忆过去的人生哈、啊，你能够回忆起的，其实我觉得，对于当然有些人可能例外，但是对于大多数人来说，你能回忆起的开心的部分要多于难过的部分啊，绝对是这样。对，嗯、而且包括就是，不管是开心或者难过，其实你更多回忆起来的不是，比如说假设啊，就是我们举个例子，比如说你跟这个这个你跟一个人分手了，嗯，过去了两三年、三四年或者更长时间过去了，你再回忆起这个人的时候，第一你想起的主要是开心的东西，对，难过的东西你大约都会。如果你还在难过，说明你还没走出来，对吧对吧？但是你走出来，你肯定是想起主要是开心的部分。第二就是你，你大约是想不起来你们之前说过些什么的，你只是能想起来，比如说我想起哦，我某一次跟跟跟我的前任去什么地方玩，对吧？我是想不起来当时我们说了什么，什么甚至甚至我们做了都想不起来，只是大约那种感觉是存在的。
0: 不是大约，是非常精
1: 确的就<笑>所以所以所以我的点就在于，对于人来说，其实我们的过去可能主要是由情绪构成的。真是,真是是有感受。花了很久，我才意识到这个啊，是 uh -huh.
0: 就是啊，就我我我那个播客的另一个主播何峰，就他说过一句话，就说就 we always forget what people did to you， 就我们经常会忘记别人对你做了什么。对。But we、we'll、always remember what they make you feel。对。就是我们永远会记住他让你们感受是怎么样的。没错。就包括我们，比如说我们去呃，就是一家的人出去玩，很开心，或者是你跟你的男朋友、女朋友一起。去做了一些事情很有意思，对，或者是你参加了一次某次比赛，嗯哼等等，你可能回忆不起那个比赛的所有的情景，嗯、但你可能，比如你打了一个特漂亮的一、嗯、一个球，或者投一个特，那个感觉那个爽的特别感觉，就是你你你会记一辈子，是是，对，就是就是，当然了，很可能我们有的时候可能很伤心的东西也会记很久，但最终其实，我觉得还是确实还是好的东西多一些吧。
1: 嗯，也有我，我承认的确也有一些悲伤的、难过东西，你会记很久
0: 。但就是、能疲惫了，就对
1: 对对，可能如果是我觉得就是说，如果是特别特别悲伤这种事儿，多半是会忘，大脑会有这种保护性的。对对对对对。但是如果是略微小悲伤，像我现在能想起来，我人生中特别特别悲伤的一个体验是什么呢？就是那个因为以前小学踢足球嘛，嗯，因为那会儿就是呃九五九六年那会儿是甲 A， 中国的甲 A 是特别火，而且你。因为我四川人嘛，那个时候四川全青那是特别牛逼的一支队伍，啊、马明宇，对，那是特别牛逼。然后那个时候就特别喜欢，所以说那个时候小学生我就特别喜欢踢球嗯，然后当时呢，我们每一年出去春游的时候，对，就会有那个足球联赛，就我们这一个年级出游，一起出去春游、嗯就是六个班还是七六个班吧，然后就然后就会有这个班与班之间就比赛是。然后我那时候呢，我长得有点胖，所以说我踢前锋踢不了，速度太慢，踢。就是，而且体力也不好，所以我那时候就踢什么的位置呢？就踢门将。Oh, 哎、门将,门将、啊。对。然后我门将呢，因为我跑得慢，我体力不好，所以我能够补偿的方式就是我我就敢扑球。对。就我就我就我就不怕摔，我就不怕扑上去，你知道吗？是是,是所以说就
0: ，太勇极佳。
1: 对，所以说就就还挺还还踢门将这个位置，我还挺适合的。明白。然后我们六年级的时候，因为每一每一年都会有这个春游，我们每一年都是就是说。总是就是说踢的不好，我们年级、嗯、我们班在年级上水平都很烂，你知道吧？嗯、到六年级最后一次那个春游、嗯，当时我们班就大众之成就踢进决赛了，你知道吧？哦，然后当时就大就是一心要拿这个要拿冠军,冠军，因为想最后一次机会
2: 了
1: 。对，然后当时就是在这个比赛当中，在大概就是我都记得在上半场的时候，有一个我们后卫回回传球传给我、嗯，我当时接球没接好。结果对方前锋上来把球给我抢了，啪进了啊、哦！上半场，然后到了下半场，我们这边疯狂的反扑，然后我也扑了好几个必进的球出去，对，但是最后比分还是零比一，还是零比一。然后，然后，然后那天我回家的时候，呃，六年级，我是呃，这应该是九九八年了，对。然后那天我回家的时候，我们刚好有个同学拎了一个那个，就那种呃放磁带的那种那种录音机。一路上在放一个什么歌呢？就是那《灌篮高手》那主题曲，叫《直到世界尽头》啊。所以那天我第一，我一我回家的路上，我一直特别特别的伤心。我就全他妈是我的错，我我的一个失误，让我们这一个班这六年这一辈子都不会不再可能有机会了。然后第二，那首歌本来就有点悲,悲，你知道吗？对。所以，我现在每次听起那首歌，我都会想到那个时候我的感受，<笑>超级的记忆犹新，你知道吗？这个是我人生最悲惨的。就是、发现没发
0: 现？我觉得这也是可能很多人都有的吧，就是。有的时候我们会把一些不相干的事情 associate 起来，没错，没错，就是所谓 associate， 只是说联联系起来嘛、嗯嗯。比如你刚才说，你这首这首歌对于你的记忆，对对，再也不会变了，对对对就是那、这个那个。那个、<笑>对,对,对那有时候我听到某一首歌的时候，哦，这个，就是我在某一个城市或者跟某一个人在一起的时候我们听的，就一下就会穿越回去，对，那个、感觉其实本质上就是情绪回到那个时
1: 候，没错。它不
0: 是你说什么大脑、什么物理、没错什么什么情况，没错。其实就是情绪回去了，
1: 对，就是你的情绪跟你的体验。就是、那个
0: moment， 你的情绪，你你身体里带着那个东西，你一直等待被调出来吧。然后你突然你听了一个歌，那个歌就像一个开启的密码一样，没错。然后把你那个情绪，哎，抽屉里拿出来了，就让你。make you feel， 所以所以
1: 所以我在想，是不是这样的话也可以有呃，就是说，如果按照这样的一种思维，或许也可以得出一种一种人生观，就是说，这其实我自己也是蛮这样耍悠自己，呃，对对对对<笑>这个<笑>呃，怎么高兴怎么来，也可以这么说，但是就是说，我觉得就是说，人活着追求的是什么？可能从这个维度来说，我觉得可能人活着应该追求是什么呢？就是最大化你的生活体验啊，因为最终你回忆起来。你的生活当中的、yeah. 你过去的质量的好坏，你过去的这种体验的好坏，我觉得就是看你的体，你的 experience、yeah. 是怎么样的，是，对吧？如果你过去体验过很多的东西啊，我有一个
0: 好朋友，然后我们他经常说一句话，后我后来我也经常说这句话，就是人为美好的瞬间而活。哎，对，对吧？ Yeah. 就是我我我们其实做很多事情都是为了 create 非常好的 experience s 和 m e m o r i e s 就是创造很好的。经验和和和记忆，没错。对，比如我们回首，对吧？让我们特别开心的那个东西，就是你有过这个记忆，有过这个 memory， 你就觉得很很开心、很值得呀。嗯嗯你可能去玩一趟1 5天，比如10天，你最后记<咳>最后记得都是那些一些细碎的小 memory， 或者是某一天某个 moment， 你在某个瞬间，你在两个人在那看着海的那一个感觉，对吧？你不会记得路旅途上每一件事儿。没错。所以去创造。我也觉得我现在也是更加的理解这一点吧，就是我觉得我也经历一个过程，就是第一个过程是我觉得我年就所谓年轻打引号年轻的时候，你去追求的是更多的是你看这看这个花花世界，就是去年是吗？<笑><笑>然后呢，你你你要你要看这个花花世界，然后你要有很多体验等等，但过一阵儿你发现什么，其实也还好，没那么有意思，嗯、然后你就进入一种形人上的状
1: 态，嗯嗯、天天
0: 在研究我靠什么是好体验，好是什么？对美学的的来源，对对吧？对什么社会学的，就是你最后你你就变成了一个，你要用理性理解所有事情，就是所谓你去看书，你去学习，你去分析，不就是用理性代替感性去思考吗？没错、啊，你不是看到这幅画对，直觉上、感情上，或者我另外一个很重要的好朋友，他老说的是身体告诉你了什么，嗯、对吧？你身体上觉得好看不好看？你想的是啊。美是什么？定义是什么？理性是什么？美学史是什么？这幅画在艺术史上、艺术史上有什么地位？它为什么如此重要？它是哪个时期的作品？这些也重要。对。但我觉得这就是一个所谓的“看山是山，看山不是山，最后又看山还是山”的过程。就是，最终你又回到了说：“啊、对对对哦，这个东西给我的是直接的心灵的感受。”没错。我创造的是体验。没错。我已经所我已经熟读《唐诗三百首》，然后所有的艺术史都看过一遍。最终回到了什么呢？这首交响乐，这个画给我的最直接的情感上的感受是什么
1: ？没错，我觉得就是
0: 人家有一个回归的过程吧。我觉得我也在完成这个东西，肯定不可能完成乐，但是我觉得我在试图完成这件事。嗯、就是看山是山、嗯，看山不是山，你觉得看哪个都不一样，这就是美吗？对啊，对，人家说毕加索好就好呀，凭什么？对吧？你会有一个怀疑一切，然后带着所有的，甚至有点不满。其实也是一种情绪，对对对对对。<笑>对对对对对对然后你觉得看着那么多，你就要说那到底是怎么回事？这世界是怎么运作的？最终你要回到说啊，我要去创造体验。我觉
1: 得有我有一个很类似的过程是发生在什么呢？就是以前我做那个个人体验的时候，然后就是说这个是原生家庭的关系的问题，因为我就是说最开始我跟比如说父母的关系是一个我不知道是怎么回事，我不确定发生了什
2: 么。嗯
1: 、然后随着这种。探索工作的进行，你开始会发现，哦，原来他们对我做了这样这样的一些事情，原来我们之间有过这样的经历，然后这些经历会让我觉得，哇，好愤怒，好不爽啊！就为什么这样呢？我的父母为什么没有是一个更完美的父母呢？嗯、所以有一段时间，我对他们产生特别强的那种怨恨跟那种甚至是憎恨吧。对，就是凭什么呀、啊？我我凭什么是这样的？我的人生凭什么要就就种就种
0: ？你们那儿吧嘛？对对对。对
1: 对对<笑>但是就是你说这种回归，我就真的就是现就是可能就过去这么几年，慢慢也是我我我也是在回归，我就觉得。哎，就即使发了这一切，但是好像我其实还是可以和他们用一种更平和的方式相处啊。嗯，以前的那种很怨恨的感觉，好像就慢慢就觉得消解了，就都好像没，它都没有存在的意义了。就、嗯、它好像只是一个阶段性的东西，它好像只是在那个时候我必然会有这么样的感觉。但是，因为你
0: 要弄清楚这个东西，必必要必然要经历这个感觉。没错你，没错，你,你,你经历这个过程，你就会想：我靠，原来他们做的真的不对。对，所以，所以，所以
1: 就说，那个，就刚我们前前面不是说了，就是说，很多咨询师自己都有问题嘛。对，我觉得就是因为他们被这种自己的问题给驱动。
2: 嗯
1: ，因为说实话，心理学是一个，你看，它学起来又难，
2: 对
1: 对吧？尤其你，尤其你如果在海外读心理学的话，就是你第一，你语言障碍就很大，对呀、啊。第二你狂，你全全都是各种读书，各种写论文。然后你要再去做咨询，那都是老外哎，我我靠，那个都很有挑战的，你能扛下来真的是需要很大的动力的，对吧？然后心理学又不赚钱，对吧？<笑>你说你你说你去那华尔街，你一年你一年挣的钱，可能胜很多咨询师十年挣的钱，真的就不开玩笑。<笑>但是就是。为什么还会去做？那必然得是有一些极
0: 重要的，就是很对
1: 对对对，没错。所以所以我觉得、呃、怎么说呢？不如当情感专家，写点微
0: 博<笑>什么赚钱是吧？太可怕
1: 了。对，所以所以所以所以就是我觉得都会有这样一个被某些很强烈的情绪驱动，然后你才能有一个就是说像你说的那种山是山，然后又不是山，然后又是山这样一个回归的过程吧是。要不然你就还只能停留在第一个阶段，然后你可能就没有那样一个。就,就是，就是，就是
0: 完整的体验。对，就
1: 是走出舒适区也好，你说这个把你的边界又往外推了一点点也好，那种那种感觉吧。
0: 是，但是我觉得能回来的感觉还挺好的，嗯、<笑>因为路上路途非常艰险嗯嗯，嗯。很痛苦，然后路途很艰险，然后你要拷问很多问题，然后很多东西你要翻出来，你原来给他们盖住，你们你去压住他，你去假装他不存在，最后你你你一点点给他。刨出来，然后非常无力的面对他们，最终你把他们化解，是甚至是就像你说的，我非常同意，就不是说你解决了这个问题，而是你带着这个问题，用不一样的生活方式去去往前走。
1: 没错，没错你其实就是说你通过思考是给自己一个选择权。对，就是我现在想。把、啊、这东西都看清楚了，所以我可以选择我要选、那个、A
0: 还是 B 还是 C。那
1: 个那个我很喜欢的一本书就是 Victor Frankl 的《就活出生命的意义》活出生命。意义。对，然后就是 Man Search 的《爱的艺术》，现在的
0: 《活出生命的意义》对对，我到时都会附在好。好呀好呀好呀对，对
1: 。然后这个书里面他就是讲一个观点，也是以这个，同时也是他讲的，就是引用了尼采的一个观点，他就说其实呃，就是因为这个这个、这个、这个 Victor Frankl 是个犹太人、嗯，他刚好经历了二战，他刚好这个书就讲他在。纳粹集中营里面的生活，因为你知道那是一个非常非常可怕、非常痛苦的一个生存环境，就是一个恶劣，对极端恶劣、性，对非常反人性的一个环境。然后，但他的这个环境，他就观察不同的人，他们是怎么生存的，包括哪些人活下、嗯、哪些人死了。嗯。然后，他里面有一个观点，我就一直是算是我的一个 one of 我的我的座右铭之一，就是什么呢？他就说，对，他就说是嗯。命运可以夺走你的一切，你所拥有的一切，但它唯一不能夺走的是什么呢？就是你选择面对命运的态度的这种自由
2: 啊。对
1: ，所以说你可以什么都没有，就像集中营里面一样，你什么都没有了，你的爱人、你的生活、你的过去，比如说有的学者写了很多年的书，这个草，这个呃，这个脚，这个他的这个草稿被纳粹一把火烧掉了，对吧？他过去一生的工作都没有，有的人的这个爱人、孩子都被杀掉了，被扔进毒气室了。但是你总是可以选择你用什么样的态度去面对这个命运的，不管这个命运有多么的糟糕。所以就这样的一个，我当时看这句话，我觉得太太他妈 empowering 了，你知道吗？就让你一下子让你觉得哇，就充满力量
0: 。<笑>所以我想起一句话了，对吧？对我还特意查了一下，叫做呃， uh, pain is、uh, inevitable， inevitable，、嗯、suffering is optional
1: 。哎，对对对对对，就是这个道理，<笑>就是这个道理、就是我。我大
0: 概翻译一下，就是痛跟苦。对。痛是不可避免的，但是你选不选择去承受这个痛 ，suffer 是是可以选择，是 optional 的。没
1: 错,没错 ，pain
0: is inevitable, suffering is optional。我觉得这句话很有意思
1: 。没错、嗯，是这样的，是这样的。所以说，所以说就当时我看这句话，我觉得哇塞，然后一下子就有点点醒，有点
0: 开悟的感觉。对对对，因为
1: 就你，因为就当你能够用这样的态度来看待，我觉得人生的时候，你才有那种，就你才，就你才有可能回归。
0: 而且有自主权的感觉。
1: 没错，没错，你有选择了 ，OK， 我可以选择，对吧？我不是完全的无力，我不是，对,对我不是完全说这个回忆烙在我的脑海里，我就，我没办法把它去掉对。对，但是你是有，你是有能为力的呀、啊，你可以选择你自己。对,对,对,对，所以有一个，我就想起一个很俗气的话，就说，就说这个，呃，啊、呃，很多人说到情感问题，很多鸡汤文里面可能会说过这个类似的道理，嗯、就说，就说这个，呃，大概，哎，这是大概意思，就是说。呃，比如说你的前任，嗯，他辜负了你，然后你特别恨他、嗯，然后最，但是你知道你对他最好的报复的方式是什么呢？就是你过得特别快快乐，<笑>特别幸福。难<笑>道<笑><就><笑><笑>不是不 care 吗？我暂你说，就是说你可以选择嘛，你可以选择用什么的方式来来回来来来来面对你的这个、这个、你的这个，对对对对对,对,对,对。所以所以所以所以,所以这个是我觉得，包括我那个。嗯我很多时候咨询，其实我喜欢也是有的时候我会给我的来访者有一些这种就是思想实验。嗯，我最常用的一个思想实验是什么？可说说对，就是说，呃，假设比如说我来访者他现在正在经历一个很困难的时期，比如说是职场上的困难，比如恋情上的困难，比如说是这个 whatever 人生成长上的这种任何的这种很困难的阶段，然后这个时候他感到很无力，感到缺乏动力，感到自己扛不住了，然后我就会说，假设有一天你要告诉你的孩，假设有一天你的孩子，他们也面临。类似的状况、啊、然后这个时候你愿意告诉他们
0: 你当年，哪些？
1: 你当年是怎么克服？啊、是怎么、啊、是怎么就是说过扛过这个经历的、啊？你希望跟他们讲一个什么样的故事？然后你就能，他们就会去想哦，我希望告诉。那这种想的过程，就是用他自己给自己写的故事去激励他自己
0: ，自己来调动自己。
1: 然后这种故事，你知道，你问了之后，你们做个探讨，你就会发现特别。特别管用，因为你就特别积雪，一想就哇，一下你就有动力了。哎，我觉得
0: 这个非常棒啊！因<笑>为、哎、我觉得确实是，有的时候我们真的是换一个角度去去思考这个问题。对，对呃、我我举个，我之前在我其他七博客里举过一个，但是这跟跟心理学没关系，但是我觉得可以做一个另一个角度补充，啊嗯、就是说，就是说呃呃就管理公司，对，就是有时候 CEO。对吧？我是一个 CEO， 假设，然后我管理这个公司，然后呢，你有时候会面临很多选择，尤其是你的公司，比如遇到一些问题，然后呢，你需要去做各种改革？你也知道，其实最终问题都是人的问题，对吧？我可能明明知道一个东西，一个业务要被裁掉，然后，但是我知道那个业务跟我征战多年，或者那帮老老战友，我就舍不得裁他们，就是对。这东西，其实你隐隐的潜意识知道，但是你总想绕过他，什么找一些别的方法。Anyway， 然后后来其实就是管理员，后来有一个很经典的问题，就是当年英特尔的那个总裁聊的，他就是说，假设呢，如果你遇到一些困境啊，假设呢，有一个思想实验，假设呢，现在你董事会把你炒了，对，你因为你跟这犹豫不决，然后跟这瞎墨迹，然后做的特别差，你董事会把你炒掉了、嗯，然后呢，这时候呢，他找了一个新的 CEO 来接任你的工作，你觉得呢？他上任之后马上要做的三件事呢。然后哎，就你换这个角度、哦、讲、啊，然后你想啊、哦，他会干这个，干这个，干这个。然后，那显然那个问题就是说，那为什么你自己不来做这个？<笑><笑>就是我觉得，就是换个角度，就是人都是这样的嘛，就是受困于各种情绪上的一种阻碍嘛。其实你，比如你做这个决定，也不是说你害怕说就是亏点钱还是什么，更多更更多的时候是你在感情上有各种各样的。困扰，或者说情绪上，你觉得我靠，这事儿不应该怎么办？有没有更好的方法？我能不能,能拖一拖？都是这样，都是这样。我觉得这种
1: ，我觉得就是说这种，呃，思想实为什么能管用？是因为它其实改变了你的情绪状态。就是说，当你在如果你作为当事人的状态，你想的时候啊
0: 、嗯，改变情绪状态，我觉得这个说法非常有意思
1: 。对，就是就是，就比如刚才你说的那个，就是说、呃、换位，换位，对，就是这个 CEO 的这个，就是你刚才举这个例子，嗯、我就想。如果是当下的你来想这个问题，比如想到要吵这帮人的时候，你在想这个问题的时候，你其实是会同时会想到你要吵这帮人，而吵这帮人是会让你感到难过的，或者说会让你感到愧疚啊、痛苦啊、羞愧啊,愧啊,愧啊,愧啊,愧啊 ，whatever， 就会有情绪反应。是。而人是这样，就是说，人的情绪起来了之后，他的理性的认知的这个层、这个方面的资源就会被占用掉，就会被消耗掉。因为我们的这个精神，就是你可以理解，我们的精神资源是有限的，
0: 带宽有限
1: 。对，带宽有限，我分给情绪越多，我分给认知就越少。是，所以你站在你的那个位置上，就是你这个这个这个这个这个 CEO 的位置，这个位置上，就是他会有情绪反应。但是让如果让你想象是一个新的 CEO， 他其实让你想象一个场景，全带宽全给理性。对，这样的情况下，你其实就拓宽了你的思维的这种广度，你就能够有更 creative， 因为你有更多资源了。你有更多精神资源，所以你就有更多的创造力。
0: 哎，这个说法我觉得特别好，就是我对你这个说的感受太深了。就是我觉得人很多时候，就是一旦涉及到情绪的东西，理、就、智、是、就完全消失
1: 啊，对啊，对，啊。消失所以。所以才有，所以才有那种就是说道理我都懂，就是做不到。对，什么是做不到呢？那多半就是说你的情绪在阻,在阻碍，在阻碍。没错，因为做不到的时候，往往是情绪很起伏，或者是、嗯、比如说这个。平时都知道我要我要天天要运动要减肥，对吧对？但是为什么你到了该运动的时候你不想出去了呢？因为你那时候你饿呀、啊，你困呀、啊嗯，你累呀、啊，你今天心情不好呀、啊，你的所有情绪被啪积到一块之后，算了，就不去了。对，你的那个。要运动的那个那个理理这个一声音，它就音量就被减小了，对吧？如果比如今天星期天，我睡个大懒觉，我起来就特别放松，我很轻松，就说哎、okay. ，跑个步吧，对
0: ，就这个选择
1: 就很容易，因为为什么？是是因为你情绪状态很好啊，对就对,对,对,对这
0: 个选择就很容易做了。就跟就是喝了酒以后，然后你的意志力就更脆弱了，不要给牵连。对<笑>对啊对啊，是这样、啊、是的，对啊，我们的理性就。对，酒精那个，没错，没错，对啊，你就
1: 更冲动了嘛你，你就，你就，你就，你就会被更多被情绪所影响了。唉，所以，所以，所以这说的怎么这么惨？<笑>所以我在想，这可能就是你说人比较对人性悲观的原因，因为我们对情绪的这种把握，可能还是
0: 就是我觉得我的那个悲观是在于，就是我发现理性是其实不真的存在的，理性是我们情绪比较好的时候能诞生出来的一种就起作用，也不是好吧，就是。我说不清，我就是说，我觉得就最终你我们做了很多事儿，选择很多事儿，甚至我们研究理性这个东西，也就是因为我们情绪需要嘛。就是你发现人的核心驱动力跟理性没关系的。嗯我是一个非常崇尚理性的人、嗯，但我发现我崇尚那个东西呢，并不是人类的核心驱动力。核心驱动力是情绪情感。嗯。哎，但
1: 是我觉得理性也是有它的，怎么说呢？
0: 我觉得还是有它的美的地方的，或者说有它的这种显然<笑>不是，这肯定是因为我是非常热爱理性的一个人，对我甚至想泯灭情绪的一个。所常年我老跟我咨询师讨论，<笑>就是我经常说说人为什么有情绪，为什么不能人工智能？你尤其是比如说我原来创业对吧？你创业的时候你经常要做一些，就是抛却情绪，我都想说，我靠，我的情绪没有波动就好了。我做这些决定都是最理智、最合理、嗯、最这个 biz bus, <笑> business 方面就最<笑>最最棒的决定，<笑>那不，<笑>那你肯定是最全世界最好的自由，对对吧？然后你就会觉得自己受情绪所扰嘛，然后我就会跟我的军师说，能不能没有情绪？然后他说，哎，那你说说为什么这个想法就来了？我<笑>们<笑><笑>就探讨嘛，啊<笑>，就是就是，所以从当你意识到这件事以后，你就觉得。<笑>嗯有的时候我会觉得有一点点，就是人是被情绪支配的动物啊。就是我自己会觉得自己，哪怕我是一个相对比较理智的人，对吧？我听起来也不像是一个疯疯癫,癫癫的人，除了脑洞大一点，呃，比较爱科普、嗯，嗯、好为人知。呃，那但至少我觉得，就是即使是这样，我都觉得我可能很多时候也是情绪的奴隶吧。就是说的用词可能有点严重、嗯，嗯嗯、但我不理的时候，我也跟人吵架呀、啊，我也会非常不冷静啊，然后我也会。但可能下一个瞬间我，我那个审视自我的那个那个第三第三者要出来了，然后我就觉得自己怎么会这样不理智、啊，然后很羞愧，然后很很很等等一系列。是啊，我觉得啊，为为什么要受情绪支配了，就很很很伤感。那这也是一种情
1: 绪。<笑>对,对对对对，我明白，我明白。对哎，其实我我倒是觉得就，就就比如说，我我
0: 我我感觉你对这个事儿的，就是接受程度和拥抱的程度是特别值得我学习的。不知道为什么你会有、嗯、你你是你是诞生出这么一种状态。
1: 我不确定怎么说呢，就这个说大实话，我不确定我这样子是否一定就是 work 的，就是、就是、对,对，这更多只是一种选择，就是说，因为首先我觉得每个人都会有被情绪支配，或者说是有点失控，或者说比较冲动的，我也我也会有啊。是，然后而且我觉得当比如说我遇到很情绪化的有些状态的时候，我未必也能处理的很好，因为你比如说假设你的方式是爆发出来是冲动啊什么的，可能我的方式就是封闭，嗯，就是不说话，就是压抑，对，就是压着，而且压到就是。别人看着都觉得就会抓狂，就觉得你你他妈怎么不说话？就那种感觉。<笑>对，就觉得我我会觉得其实可能每个人都是有自己的那种，就说每个人都是有那种自己的那种，就是处理很极端的、很强烈情绪的那种方式吧。
2: <笑>我我我我我不敢
1: 说我有多么拥抱，我只是说我只是说会自我安慰似的告诉自己说，就大家都不容易，每个人都有自己的方法。然后我我有这样的方法，大约也是因为这个方法，他他他他支持着我。存活了这么长的时间，所以是用着对，所以说我虽然不呃完全认可他，但是我也完全不否认，就是他这种方式的这种价值。与此同，哦、但就是说，与此同时，我也不拒绝说我去学更合适的方式来是处理这这这,这个情绪或者是这样一些方面的问题吧
0: 。啊、呃，然后哎，对我我还有问一个就是更更通俗的点的问题啊，就替替你和我的听众问一问、嗯，就是我估计我不知道你回答没回答我，<笑>但是。你由于在啊、呃、心理咨询方面，其实你有一大部分的工作是跟啊、呃、伴侣啊、情感啊、家庭关系啊等等这些东西吧，亲密关系，嗯，对吧，是有关的。那你作为就医者能自医吗？就你自己的亲密关系，不而是历史啊等等等等，就是或者说，当你知道了这个东西，对你的那种有帮助吗？或者甚至是反的帮助吗？啊、呃，你的感受是怎么样的、嗯？可能没有一个结论啊，但是你的感受、嗯啊、就是，当你是一个。理论上是一个这个词儿有点讨厌，情感专家的话，<笑><笑>这个词儿是有点污名化了。现在<笑>、呃，但是你在真正你自己跳进来作为一个参与者的时候，你你的感受是这样？你
1: 知道吗？其实还是回归
0: ，啊哈
1: ，就是回归，就是说，就是说一开始。我会对情感会有很多的困惑，很多的好奇，所以我多少才因为这种好奇，走上了那个，才走上这个方向。归归对，就是对这个入这个坑嘛，<笑>就说对于亲密关系研究，研究到一定的时候，你会有一种，我靠，我什么都看透，了，我什么都懂了。对，然后什么都是我，都是我是对的，什么就是你得按我的来，是这样的、嗯。但是再往后，你又会发现，又回到了，其实我什么都不知道。但是在这种新的什么都不知道的状态里面，是不一样的。对，是会不我说不上来是哪里不一样，但是就是会有一种，嗯，更清醒，也不能说是更清醒，但就是这个很这个听上去可能会很矛盾，但就是说，其实你还是跟以前一样，觉得自己很很多东西都不明白，都不懂、嗯，但是同时你又觉得你是比以前懂更多东
0: 西的。啊、哦，我能，我能，就就我我我能懂，就、就是一种我能懂，<笑>因为我现在也基本上属于这样，我只是不是亲密关系，就比如说。你原来觉得想啊，人生太没意义了，没错，这个那个的。然后后来那个就给自己建构很多意义，学各种东西，然后等等等。现在你还是觉得，哎，人生其实也没什么意义，但是你还是可以好好活呀。对、就是、对,对对，那就是他，你既
1: 承认这个事儿，对，又
0: 很热爱生活，
1: 对，对没错，对吧？就就就,就有可能是，就是说你跟不管是亲密关系，还是跟就是人生意义，就是好像是就是形象的讲，相当于是你以前离这个 idea 很远，嗯，然后你有一天你跟这个 idea 走的很近。而近到你们俩打了一架，对，打完了之后，你们俩变成哥们了。然后你再走远，你再从一个距离上回头再来看他，你就觉得还蛮亲切的。就是那种感觉、啊，然后就，然后就，然后你跟他之间就没有那么多的敌意了，或者说那种陌生感、距离感或者敌意或者 whatever。这个介绍对对对对，然后因为刚才你这么一说，我就想到这个画面，就是真的就是打了一架，这真的是一个，其实真的是很 wrestle， 就是
0: 英文可能要 wrestle。对对对,对，
1: 就真的是得两个人得哔哩叭啦的一阵的这。这跟我觉
0: 得我自己的这个体验很像，就过去比如很大概一年时间吧，我就跟。各种哲学啊，死亡啊，人生意义啊，嗯、活到底处于什么呀？就打了一架。<笑>对。然后我就觉得就，就就就，其实，在深处的时候是有点抑郁情绪，对吧？不可能是,不是抑郁症，就是你当你思考这种问题的时候，最终导向、最终走向一定是虚无。对。最发现真的没什么意义啊！对，是,是肯定没什么意义，对吧？对、啊、所有都是建构出来的，是，对吧？我把所有的可能范围那么内的能理解的东西，我都看了一遍，我发现。首先，这个问题已经千百万年来的人和无数人想过了。对。其次呢，就是最终大家都没什么好答案
1: 。你说，<笑>你说这个有没有可能是？是因为你也是八五年的，对吧？对我也是八五年。你觉得这个我，我我会我在想，这个是不是一个年龄阶段性的问题？因为我危机、啊、因为哈哈，<笑><笑>因为我大约也是在去年的时候有过类似的问题。存在主义危机，是吧？极端的觉得活着他妈到底是为了什么？而且我真的是会为这个想，就是过晚上会失
0: 眠，是吗？我会睡不着，我觉得。就没有，就真的是一句都哎，超级抑郁，你知道吗？真的是抑郁，真的是抑郁，真的真的是那种，哎，其实我妈也听我的博客，<笑><笑><笑>但我也阿姨好。<笑>就前前两周吧，然后我、uh -huh. 我经常周二更新，然后有一天、uh -huh. 就是，但最近事儿特别多，就是、有时候老漏，对、uh -huh. ，或者就,就拖两天，然后有一次我找我妈，我妈说：“哎，最近怎么没更新博客？”<笑>我都惊了，<笑>我才知道他。我<笑>、oh, 你
1: 你你,你知道吗？我妈有一次给我发微信，她说：“我最近听你的节目，你说话的时候中气不足，然后就开始,<笑>然后就开始跟我讲中医养生。<笑>”<笑>天
0: 哪！<笑>对，就是就是。你你思考这些问题，然后真的就是还是挺虚无的呀，就是你觉得什么都没意义，我靠，什么东西都是人自己瞎编出来的，一切都是假的。这个假也不是那种假，就是哎，反正就觉得不爽。然后你就早上起来醒了以后，你觉得无聊，对，什么看什么都无聊，综艺节目无聊，电影无聊，商场他妈消费主义，对。然后那个，就因为你
1: 知道这些东西，你去做，它其实就一时的。对，一种快乐就是过了，其实也就都不是快乐，是
0: 满足欲望。就一种对对,对,对，一直更更多的是 pleasure， 不是 happiness， 不是 happiness， 是是对对对，对对对，不是 pleasure， 不是 happiness， 是 pleasure。对，你觉得什么没意义了？现现在我就觉得，我者是甚很长一段时间我是不这么见人的嘛，嗯嗯,嗯。就我觉得跟人聊天也没什么。你聊啥呢？嗯嗯你说工作，我根本不关心，为什么？工作 ？What the fuck？ 就是这挣挣份工资你就过一生，你满足吗？对对吧？然后或者咱聊点大问题，反正。也没什么可聊的，
1: 对
0: 。谈恋爱没什么，有什么可谈的？对，对吧？就是人与人之间，哇，不就是这个吧？就是你会有很多的啊、呃，都不能说困惑，有很多的这种虚无感。当
1: 然，当然，对，虚无感是
0: 。但最后可能慢慢你，你这个从那个大坑缓缓的爬出来的时候呢，呃，你看这些事情呢，哎，现在觉得做一个播客或者跟一些好朋友，对吧？哎，一个不认识 Steve， 今天晚上聊很开心，然后是一个。g o o d night， 就是很好的一个夜晚。嗯、你说这辈子我因为这个就永远幸福一辈子我也不会、嗯。但我这一刻的感受是很真实的，对，这很好对。然后我今天吃到一个很好吃的东西，也很开心。是。我也不用说特意追求，我一定要米其林三星餐厅了什么之类。是。但今天这个是，哎，今天我在大街上走，哇，上海的天气很好，嗯，很舒服。就就你重新会有一种新的眼光去来看那些习以为常的东西。这个其实我也一直在，这是怎么发生的？
1: 就是，但是，对，就真的，其实我,我觉得很多人走过一个过程。我我觉得这其实很重要，包括我觉得其实我们在这个节目里探讨这个过程也很重要，因为其实我也是蛮希望让，就是说所有的听众都知道，因为其实很多人都会有这样的过程，但是有很多，包括我自己一度我也会认为走不出来了，不是，我会认为是不是只有我有这样的问题啊？但实际上。很多，甚至可我我猜想，其实每个人在人生中的某一个阶段都会有这样的阶段，就是都会有这种虚无感，这种对自己意义、对一切的意义的一种怀疑、质疑、一种怀疑。对，但是就是，但是人的这个，这又是我觉得人性一个很牛逼的地方。虽然你说有点悲观，我我<笑>我我也相信人性，我也相信人性<笑>。但但,但你说有一个，我也不能说是悲观还是乐观。但你说人有一个很神奇的地方，就是在这种
0: resilience， 对，就是就
1: 对对对，就是这种你到了一个。极端无意义的时候，但是三炮，你脑子里面某一根筋儿就会啪一弹，然后你不知道怎么回事你就弹回来了。对，然后你一下在觉得其实也还好吧，也也就没关系。对我，我一个很大的体验就是什么呢？就是我以前就是我以前一直都觉得散步是一件特别蠢的事儿啊、哦，就散步有什么好？就是走路呀，你知道吗？<笑>我觉得。散毛步不、啊？我从来不散步。有时候，比如爸妈说出吃完饭出去散会步，我说什么鬼？就就走路啊！我干嘛要走路啊？对吧？就我觉得你从一个地方到另一个地方，你就你就你你最方便的方式，你开车啊，你骑车，你干嘛要走路啊？对吧？对但是现在我就发现，我特别喜欢散步，就是因为好像就就不知道为什
0: 么就这件事情。我是一个散步的极度爱好，就<笑>非常爱好，
1: 对吧？遛遛弯儿
0: ，对对对，<笑>就就是老干部。<笑>带一个茶缸<笑>没有<笑>？就是啊、呃，两方面啊，一当然有功利性的意义，比如说散步能够让我啊、呃、有很多 g e n e r a l s 很多 idea 出来，就是让我有创造性。因为散步的时候你也不会老看手机啊，或者怎么，它没有人打扰你啊，很舒服，你就会把思路捋得更清楚。嗯，这是有它的功利性的。在另一方面，我也觉得就是散步是一种你真的自我相处，然后体会当下。嗯，你散步就是哎。周边有些什么人啊？小鸟叫啊，没错，空气很好呀，没错，哎，看到一些新景象啊，老大还在下棋啊，就你觉得哦，我，我存活在这个世界上，然
2: 后我
0: 跟一些人莫名其妙的在一个空间下，等等等等，就。特别特别，其实我也是这样，就特别好，所以我就是特别喜欢上海嘛。对，啊对，就是这期节目是跟在上海跟 Steve 家里搂的，对吧？很开心啊，就上海就是非常遛弯特别适合。<笑>北京那路又脏又又,又宽，还有车了。
1: 但是这边看不到穿背心的那个老大,老大爷，没关系，姑奶都可以，<笑><笑>不需要老大爷。<笑>对对对，但是这样就是像你说，就是那种很细节的东西，鸟啊、树啊、人啊什么的，就你曾经你会去，这东西。
2: 有什么了不起
1: 的？对,对我看到又不是阿尔卑斯的壮丽的美景，又不是青藏高原，又不是特别这种 breathtaking 的这种非常惊人的景景，这有什么好看的？但是现在就觉得其实也还挺好看的，就很奇怪，就是那种。就那种，我现在有时候
0: 看路边有一个就是小酒馆，有一个人默默在那喝点酒，对，然后或者喝咖啡，我都觉得哇，好感动。<笑>完了是两，又是两个中年的，<笑>非常无聊的中年人的对话。对可能可能
1: 可能是不是因为说，其实也许就是说更，更我们在更年轻的时候，当然我这是我完全瞎，就是瞎、就是、瞎就是瞎总结，就是完全是就是那个呃叫做什么，就是。呃，特别严肃的瞎忽悠的那种。但是说，但是有没有可能是，其实，在我们更年轻一些的时候，我们会需要通过这种就是更偏理性的方式看世界，用这种方式来锻炼我们的某些方面的能力。但这种锻炼到了某一个年纪的时候，它就算完成了。这个时候，其实可能我不知道，也许你的大脑告诉你 ，OK， 你现在可以不那么理性，你可以感性一点，或者说是。你的大脑发现你因为过度理性，你已经开始变得越来越不开心了。所以说，这个时候我把你的理性调低一点，把你的感性调高一点，这样子的话，你就可以活得更自然一些，更开心一些了。就好像是一个都不是在你掌控范围之内，这样一个,一个一个一个一个微调的过程嘛。所以可能就是这种这种调整的过程。其实现在我也不想的不是很明白，就它怎么会发生，就是莫名其妙。哦，不过我可以分享一个一个 moment， 就是我刚刚讲了，就是去年我有过那种就是存在主义危机，然后呃这个 moment 呢，它可能不是一个就是说立刻我就好了，但是我能感觉它是一个触底之后开始反弹的那一刻。就有天晚上我就睡不着，当时就是一晚上就。可能是凌晨四五点钟的时候，因为就因为就就焦虑睡不着嘛，因为这事儿就想一想。后来我就开始，就是我就就是翻开手机就瞎逛，就然后我当时逛，我就发现你刷微博，你刷什么又没建设性，就会让我更焦虑，我觉得浪费人生。所以我就开始打开那个 Wikipedia。我想看点有用的，看点知识。然后就翻就翻到那个，荒诞主义。嗯，然后就是加缪，就是他是加缪的名
0: 言是。世界上唯一严肃的哲学问题叫、就是、就是自杀，<笑><他><笑>要不要自杀就是唯一的哲学问
1: 题。他的、嗯、他的这个，我就看到他的这个对于他的这个总结呢，他就有一句话就就突然一下就击中我了。那句话刚好在那个时候就有点点醒我。嗯，他就说，因为因为荒诞主义的呃呃立场就是说观点就是说人生就是一个荒诞随机的荒诞的没有意义的一个这样一个事件这样一个 happening 对吧？然后他就说。那么，在荒诞主义的角度是什么样的人生是有意义的呢？呃，就是人生意义是什么呢？嗯，他是说，呃，他大概的，我就 paraphrase 啊，就是我就是就是总结他的意思，就是说，就是假设你的人生就是没有意义的，就是荒诞，就是就是好，就是随机发生的一个事件的，你的出生入死都不在你掌控范围之内。但是，即便如此。如果你还是能把你的人生过成是一个很值得过的一个人生的话，嗯，就即便他最后没有任何意义的话，但是你可以让这个人生，我就是 worth living， 你可以让它是一个值得过的人，值得过的人这样的人生其实就是有意义的。我当时听我就，哦，哦 yeah， 就真的是这样的，就没意义就没意义呗。但是没意义的话，我还是可以选择让这个生活本身是一个
0: ，就是我
1: ，对、啊，就是我想起来我觉得， yeah， 就还还挺值得的，就还挺。对吧？就是最后虽然、嗯、虽然虽然最后就相当于是那个有些那种有些有些这种比较有点存在主义的这种电影，它最后的结果是比如说所有人都死了，或者说最后的结果是没有结果。但就是这个前面这个过程你会觉得还蛮享受的，还蛮有感的或者怎么样的。所以最后你发现这结果是有点悲，是有点无意义，是有点虚空，但是好像也还行，也没有那么糟糕。所以就你刚
0: 才说了一段话，<笑>然后我也想念一段，这是我之前在微博脸上的那个。民国的，然后我之前好像有某一期节目也念过，不过这会儿我可以觉得就,就是也是忽悠你吧，然后也可以让你的那个听众听一听<笑>。这是我之前在知乎上一个答问题上有一个，好像是叫印象不深了，好像是叫张小野的一个女生，她写了一段话吧、嗯。她那个问题倒是呃有点，啊你继续，问题倒是有点那个就是跟那个、完全有关，就是讲的是这个如何评价咪蒙。哦<音>，然后他其实是呃，咪、啊、蒙可能有一点点历史，因、哎、为我我没有看过他的，的、嗯，但是大概是说他曾经是一个非常非常严肃的媒体人
1: ，对对。然后
0: 探讨的是一些特别哲学性的，包括什么特别严肃的文学。然后他也是哲学造诣也是也不错的、嗯。然后他现在做什么，大家可能更知道的。对、嗯。然后他就说了一些咪蒙的事情。那最后一段我觉得很有意思。嗯、他说还想他讲完了以后，他说还想讲点无关的。嗯。他说咪蒙曾经大而无当的。哲学的逻辑的玄远,远的理解了理解了世界的空无本体、嗯哼，然后从书斋里走出来，走向生计和疲劳，这不免让我想到了梭罗。年轻时候总会有一些形而上的时期，喜欢并且只会用概念称呼周遭的生活，就好像《瓦尔登湖》那么抽象。直到中年，梭罗才变得具体和不厌其烦，他成为了一个植物学家，观察记录北美全部的植物。植物一直是处在人类认知的边缘，这样看似乎一定是要经过一些岁月才能找到真实可感的生活。不过我仍然相信，年轻人在很早的时候就看到了生活的全部真相，他们只是在用余生收回目光
1: 。嗯，有点意思吧？这文笔很好、哎。啊。对
0: 对对对对，就当时就是，就他说梭罗那个事儿，因为我当然也看过一点点《的瓦尔登湖》，就是年前的初中高中的时候。当然你很难理解了，但是那个东西我还记得，我就是反正一个人作呗，<笑>然后弄一小姑姑也不知道在干什么，蛋疼。就他后来说，我我不知道他后来的生活，他后他那个文章里写说嗯，他后来做植物学家嘛，嗯。就我一下那个东西击中我，就是他好像我本来是一个哲学家，嗯、然后我非常隐居、嗯，然后我在那儿过一个极度的不消费，然后探索自我、简朴的生活。对，然后呢，天天研究形式上的问题，然后写一本玩玩龙虎。之后呢，回到就真正哎，走出这段之后呢，他就开始作为一个植物学家，对吧、嗯？我记录各种植物，就已经不能再具体了。这跟这
1: 跟我们喜欢遛弯儿好像有点异曲同工之妙
0: 。或者读博客是吧？<笑>对，差不多的反正，就变成了一个唠叨的中年人。<笑>就是从一个非常形而上的时期走到走回到一个具体而微的状态、嗯。然后呢，他就说嘛，就是于是就像。年轻人总是觉得啊，有一段时间是要很形而上的，用各种概念怪罪自
1: 己。我都我,我都想去知乎上提问了，为什么人在人生中都要走过一段<笑>这么这么形而上的？对，因为我真的觉得很好奇这个问题怎么解释，你知道吗？对
0: ，我也不知道是为什么，<笑>但都仿佛都走了一段路吧。所以我觉得，就用余生收回目光吧。后来我就老用引用这个这个小句子，所以我就觉得反正。就听众我不知道，就反正我们各自的听众，啥年龄是怎么样的，阶段是怎么样？我相信还有很多年轻人
1: 。我觉得其实有很多人会跟我们
0: 差不多，会有类似体。对,对，或者说你有过类似体验，或者你可能现在你还年轻，然后可能还没有存在主义危机，但可能也有各种的，就是有一天可能你也会经历类似的事情。那个时候，就现在你可能觉得这两个中年男人不知道在在干嘛，但是有一天可能你突然想到，哦，好像是有一些人跟我经历现在经历一样的事情，但是。哎，你知道，其实还是能走出来的。我们还是能回到这个人类的这种自救的机制还是很强大。的。对
1: ，你知道那个啊、呃，我之前看过一个研究，他就说，当一个人在很痛苦的时候，呃，你跟他说什么样的话是对他最有帮助的？因为他是研究了这个，他是过程研究，是研究这个心理咨询里面咨询师讲的很多具体的语言、啊、和这个来访者这个体验嘛。嗯、他最后得出的结论是，是哪一句话是会？哦，是不是是一个人在害怕的时候、嗯，什么话是最可以去安抚到他的？他的对，然后呃，害怕跟痛苦的时候，呃，最后发现的结果，什么话最能安抚到呢？就是不要害怕，这不会一直持续下去。哦
0: ，对
1: ，就是告诉你，他不会永远持续。我以为
0: 说是我以为是,以为是这个是我的卡，随便花。<笑><笑>就也也许,<笑>也,也,许也,也,许也许也许也许可以，对<笑>对对。对对
1: 在在能有卡花的情况下，<笑>但如果没有卡，你就可以用这句话去<笑>去替代。对，就是就是不会永远，但就真的是你说那种，这比如说这种、呃、这种存在主义危机，这种虚无感，其实真的它可怕的地方不在于虚无感本身，而在于你会很害怕说你会永远处在这样一个状态里面，就是因为虚无而感到痛苦，这种痛苦是无边际的
0: 。我想，我想一个，就是。略略通俗的比喻，就是有的时候你分手的时候，你会有一个想法叫做 "I'll never be happy again"。对，没错，我再,遇到我再也不会开心，而且再
1: 也遇到这么好的人了。对，就再也。我跟你说，我听过无数这样的话了，对，但是现在为止，以后但是现在为止，我没有听过任何一个人告诉我，我当年说的这句话，我现在还是这么想的。是吧？对，对这个其实也有一个一个一个，就是说一个一个小的思思想实验，就是我有的时候会问我的来访者，我、嗯、他们说啊，我好难过，我再也。遇不到这么好的人了，我这个以后再也不会爱了，或者怎么样的，嗯、我都会问他说：“你能不能想象明年的这个时候你是什么感觉？” okay. 然后很多人一想就觉得：“哦，我应该没什么事吧？”<笑><笑>就因为真的只是当下你很难过，但是实际上你想，很多时候你分手了，第二一年以后。或者 OK， 也许一年以后还不好，但 OK 五年以后吧，对，或者十年以后吧，对，你肯定不会是现在这个状态，你肯定会有完全不一样的一个，是你肯定会恢复正常，至少是对，所以就，所以人都好像会低估自己未来的这种变化，或者说他
0: 更愿意，就是人的大脑习惯于把现在这个此刻的状态延续无限，对觉得以后就是这样，没错，对吧？我这一刻工作不是很满意，或者有什么特别累，就是肯定以后永远是这样的，
1: 没错，嗯，没错，对了，就
0: 是我们就是。你想象一下自己三年以前的生活跟现在可能天差地别
1: 。是，所以所以说那个就是心理咨询里面现在有个新的流派叫做正念疗法嘛、嗯，就 mindfulness mindfulness, mindfulness therapy。它其实它其实跟这个就是说这个佛家的这个禅修冥想有很有很有很像。他的这个流派，巴金。对、呃、对对对对，就他这么做的这个这个这个呃意义在于什么？他其实就是让你去 recognize， 就是说让你去通过打坐、通过冥想去意识到。你的所有的情绪，它都是 come and go， 它都是来了又去，来了又去的，没有一个情绪是会永远停留在那儿的。啊、嗯，也就意味着他，他、哦、就通过这种方式让你了解，你的情绪都是会来来去去，所以说你就不会，就像你刚才说的，就是痛是不可避免，但是苦就是 pain 和 suffering 的关系嘛，嗯、痛是不可避免，但但是苦是可以选择的。如果你意识到你的痛来了，但是它来是不可避免，但是去也是不可避免的时候。你就不会那么苦了，因为你知道它不会永远持续下去。是，所以这其实就能够给人带来，我觉得
0: ，就一定程度的这种治愈吧。所以也是一个呃，好朋友跟我讲过的一句话，他引用的就是也是那个 Winston Churchill、嗯嗯嗯、就丘吉尔的一句话吧。叫、嗯、做、嗯、If you are going through hell, keep going 嗯。嗯哼，如果你在经历炼狱般的状态，就你如果你在穿越地狱，啊、重要的是 keep going， 就是别停，别停，就是往前走就好了、啊， just keep going 对对对。对对对、嗯，你有一天就发现，哎，自己没有身处地狱。对,对，但而不是重要的是不要停在那儿，让自己煎熬，对吧？而是 keep going。
1: 对，就不是说是，如果你的经走过地狱，你就
0: 停坐,坐在那儿了，坐
1: 坐下来睡一觉，安<笑><笑>修个房子，安个家。对对对对
0: 对，其实就是这样。的。对，所哎。啊，我觉得这期节目非常正能量的结尾，对我很满意。对对对，对<笑>最后还是假装让 uplifting 一点，<笑>对吧？虽然就是我很悲观，<笑>然后、呃、我每次都假装停在一个非常乐观的那个
1: 。这这或许也是我们两个中年男人用一种这个自我忽悠的方式在。是试图的用一种就是这样的一种徒劳的方式，对自
0: 我麻痹或者自我劝导，然后就你在说别人的时候，其实大部分还是说给自己听。对，也是对,对,对
1: ,对,对,对,对，所以所以说，可能像你刚才说，艺术家的表达，我觉得有的时候表达，因为是想把这东西说给自己听，因为可能对,对所，从来都是说给自己听的，你以为是
0: 为了拯救众生？我 no。
1: 我以前我以前有个朋友就说说你是有多自恋，你才需要录两个小时的节目，让所有人来听你讲话。<笑>
0: 死两个播客的听众都不能这么，呃，都不这么人同意红了的想法，他们还是很爱这个播客的
1: 。<笑>好的，好的，好吧，那就好好好，谢谢，谢谢，谢谢小雨，那我们就
0: 就到这里， okay, 下期节目再见，拜拜，拜拜，下期再见。